يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الحادية والثلاثون كان الكلام في الحلقة الماضية عن الجريمة البشعة التي نفذتها المرجعية الشيعية العليا المتمثلة بالمرجع الأعلى في زمانه آية الله العظمى الشيخ موسى كاشف الغطاء حيث خطط ذلك التخطيط الشيطاني الخبيث وجاء من النجف إلى الكاظمية وهناك عقد قرانه على بنت السيد عبد الله شبر لكي يتألف القلوب وكل هذه المعاني نقلتها لكم من كتاب العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية لحفيده المرجع الدين الكبير آية الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وأكمل الخطة الشيطانية بالاتفاق جميعا بين مراجع النجف ومراجع كربلاء والكاظمية حيث أحكموا خطتهم الإجرامية وحرضوا الناس بتلك الفتاوى الضالة باسم أهل البيت وباسم الدين وقتلوا الميرزا الإخباري وقتلوا ولده وبعضا من الذين كانوا معه وقطعوا رأسه ومثلوا بجثته واعتدوا على عائلته وسلبوا حلي نسائه ثم طاردوا عائلته شر مطاردة وفعلوا ما فعلوا وبعد ذلك أقيمت الليالي الملاح والأفراح بزواج المرجع الأعلى والذي ما دامت أيامه طويلا حتى قضى وهو ينزف دما من دبره كما بين ذلك حفيده الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه العبقات العنبرية وهو يفخر بذلك ويلعن القتيل الشهيد 
رحمة الله عليه تلك هي جريمة واضحة من جرائم الصراع المرجعي من جرائم المرجعية الشيعية العليا والقضية لا تقف عند هذه الجريمة فقط إنما جئت بهذا مثالا كي يتأكد الأمر الذي أصر عليه من أن المراجع والعلماء أناس عاديون مثلي وأمثالكم قبائحهم أكثر من محاسنهم وعيوبهم أكثر من كمالاتهم وأخطاؤهم أكثر من صوابهم وسيئاتهم أكثر من حسناتهم ومعاصيهم أكثر من طاعاتهم وجهلهم أكثر من علمهم ويعصف الجهل المركب بهم وقد مرت الشواهد الكثيرة على جهلهم المركب إنهم أناس عاديون نحترمهم حين يحسنون وننتقدهم حين يسيئون نحترمهم حين يكونون مع أهل البيت ولا نحترمهم ولا نعبأ بهم ونرد عليهم حين يكونون في موقف معارض ومنافر لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه والجريمة هذه التي مر ذكرها هي أبشع من كثير من الجرائم التي عايشناها ورأيناها وقد أجريت مقارنة فيما بينها وبين مجموعة من الجرائم الأخرى ورأيتم سوء جريمة مراجعنا بالقياس إلى جريمة ارتكبها صدام في قتل السيد محمد الصدر أو في جريمة قتل السيد مجيد الخوئي أو في جريمة قتل الشيخ حسن شحاتة أو في جريمة قتل الشيخ النمر مر الحديث كله هذا في الحلقة الماضية يمكنني أن ألخص الجريمة التي ارتكبتها المرجعية الشيعية الأعلى بأمر من مرجع الشيعة الأعلى والأعلم كما يقولون في عصره إنها جريمة داعشية بامتياز لماذا نلوم داعش في جريمتها والجريمة ترتكبها مرجعيتنا بل مراجعنا أجمعوا في النجف وكربلاء والكاظمية على ارتكاب هذه الجريمة ولم يندموا عليها وإلى يومنا هذا فلا زال موقف المؤسسة الدينية من الميرز الإخباري هو نفس الموقف الذي كانت عليه المرجعية التي سفكت دمه في ذلك العصر هذه الجريمة المرجعية البشعة هي لا تختلف عن الجرائم الداعشية بل قد تكون أسوأ لو أردنا أن نجري مقارنة 
بين الجرائم الداعشية وبين هذه الجريمة فإن هذه الجريمة المرجعية ستكون أسوأ من الجرائم الداعشية خصوصا وأنها ارتكبت بالدجل والكذب والافتراء باسم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين باسم إمام زماننا ويجل مقامه وتبرأ ساحته من هذا الإجرام ومن هؤلاء الذين ارتكبوا تلكم الجريمة الشنعة هذه الجريمة يفترض بالشيعة أن يقفوا عندها طويلا وأن يتبصروا بأسبابها وظروفها والمجريات والملابسات التي دارت حولها ابتداء من رحلة المرجع الأعلى من النجف إلى الكاظمية وانتهاء بالأفراح والليالي الملاح بزواجه من بنت مرجع الكاظمية السيد عبد الله شبار وما جرى بين ذلك من تفاصيل مر ذكرها وأقترح عليكم أن تستمعوا إلى الحلقة أكثر من مرة حتى تتبصروا بتفاصيلها أما حلقتنا وهي الحادية والثلاثون في هذا اليوم فإنني سأبدأ بعنوان جديد وهذا العنوان سيستمر في أكثر من حلقة يعني هذه الحلقة والحلقات القادمة ستكون تحت هذا العنوان التقصير أو الإجرام العقائدي بين مراجعنا وعلمائنا ومثلما تحدثت عن الجريمة الكبرى ومن كتب الذين باشروا الجريمة إنني سأتحدث عن التقصير وعن الإجرام العقائدي من نفس كتب علمائنا ومراجعنا رضوان الله تعالى عليهم من أين جئت بهذا العنوان ربما يستفسر البعض من أين جئت بعنوان الإجرام العقائدي هذا العنوان أنا استخلصته من آيات الكتاب ومن حديث العترة الطاهرة إذا نذهب إلى سورة المائدة إلى الآية الثانية والثلاثين من سورة المائدة من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فالآية في وجهها الأول تتحدث عن جريمة القتل وجريمة القتل مر الحديث عنها الجريمة البشعة التي نفذتها 
المرجعية الشيعية العليا المرجع الأعلى والأعلم الذي نفذ الجريمة في مرجع شيعي آخر هو الميرزا الإخباري رحمة الله عليه ونفس الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء هو الذي يقول إنه جاء من النجف إلى الكاظمية كي يقتل عدوه اللعين فالوصف بأنه قاتل هو جاء في تعابير نفس المرجع الحفيد الذي يذكر هذه المنقبة والتي يشم منها عبقات عنبرية ونحن ما شممنا منها إلا رائحة الجريمة والدجل والتكذيب والغريب أن هذه الجريمة لا زالت مستمرة الجرائم الداعشية يقتلون القتيل وتنتهي الجريمة يمثلون بجسده أما هذه الجريمة المرجعية فإلى اليوم يخاف أتباع الميرزا الإخباري أن يتحدثوا عنها إلى هذه اللحظة ولاحظتم كيف أن حفيده سيد رؤوف جمال الدين غير عنوان الكتاب وحتى حين تحدث عن حياته لم يشر من قريب أو بعيد إلى الذي جرى عليه مجرد أنه قال بأن الغوغاء قد قتلته العامة الغوغاء هي التي قتلت الميرزا الإخباري من دون أن يشير إلى أي شيء آخر وأخفى الكثير من المطالب والمعلومات لأن الجريمة لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا وهذا هو أسوأ ما في هذه الجريمة ما في هذه الجريمة المرجعية الجريمة لا زالت مستمرة إلى اليوم فلا زال الحقد والتكفير والتكذيب والافتراء والدجل من دون أي حياء بخصوص هذا المرجع الشهيد رحمة الله عليه فذلك الحديث عن جريمة القتل والتمثيل الداعشي وأسوأ من الداعشي هذا الوجه الأول من الآية الوجه الآخر أو هو التأويل الأعظم للآية ماذا حدثتنا روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا تقول رواياتهم الرواية عن إمامنا الصادق في الكاف الشريف الجزء الثاني عن سماع عن أبي عبد الله قال قلت له قول الله عز وجل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا قال من أخرجها من ضلال إلى هدى فكأنما أحياها ومن أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها فحين يأتي المرجع أو الفقيه أو العالم أو المفكر أو الخطيب أو الأستاذ فيعطي للناس عقيدة مخالفة لأهل البيت إنه يخرجهم من الهدى إلى الضلال أو ربما 
يخرجهم من ضلال إلى ضلال أشد وهنا فإنه قد ارتكب جريمة عقائدية كبيرة هي أسوأ من جريمة قتل الميرزا الإخباري الرواية عن أبي خالد القماط عن حمران قال قلت لأبي عبد الله إلى أن يقول أخبرني عن قول الله عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال من حرق أو غرق ثم سكت ثم قال تأويلها الأعظم التأويل الأعظم للآية هذا الوجه الأول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال من حرق أو غرق ثم سكت ثم قال تأويلها الأعظم أن دعاها فاستجابت له أن دعاها إلى الحق ذلك هو تأويلها الأعظم فعملية القتل هنا هي الإخراج من الهدى إلى الضلال أو أخذ الناس من ضلال إلى ضلال أكثر قال من أخرجها من ضلال إلى هدى فكأنما أحياها ومن أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها من هنا استخلصت هذا المعنى فجعلت العنوان لهذه الحلقة والحلقات القادمة التقصير أو الإجرام العقائدي بين مراجعنا وعلمائنا رضوان الله تعالى عليه من راجع كتب مراجعنا وفقهائنا وعلمائنا ومفسرين ومفكرين وخطبائنا وقادتنا فإنه سيجد الكثير والكثير من التقصير ومن سوء الأدب مع محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وذلك هو الذي عنونته بالإجرام العقائدي فكما هناك إجرام على المستوى الفيزيائي أو الجسدي كما مر في الجريمة التي ارتكبت بحق الميرزا الإخباري كذلك هناك إجرام عقائدي فكري بحق منهج الكتاب والعترة قطعا أنا هنا لا أريد أن أحمل العلماء وأقول بأنهم فعلوا ذلك بسوء نية لا أريد أن أحملهم على هذا المحمل لكنني أقول بسبب جهلهم المركب بسبب التأثر بالفكر المخالف لأهل البيت بسبب اعتمادهم على قواعد لم يأخذوها عن أهل البيت أخذوا القواعد وأخذوا أساليب الفهم من أعداء أهل البيت بسبب ذلك حدثت تلك الزلات ولكن على أرض الواقع إن تلك الزلات تركت آثارها الوخيمة 
وآثارها الإجرامية العقائدية في ساحة الثقافة الشيعية فثقف الشيعة بعقائد لا علاقة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بها في بعض الأحيان أخذوا أحاديث وروايات من روايات المعصومين وأسسوا عليها ولكنهم لم يصغوا إلى الأئمة وهم يقولون بأننا نؤصل الأصول وعليكم أن تأخذوا الأصول عنا ومن جملة هذه الأصول أن الأئمة صلوات الله عليهم قالوا بأننا تحدثنا بأحاديث هذه الأحاديث تشابه ما يقوله المخالفون هذه الأحاديث الذي يفترض بنا أن لا نعتمد عليها وأن لا نرجع إليها وإنما نذهب إلى الأولويات وإلى الأصول التي يريد منا آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن نتبعها وأن نبني عقائدنا عليها من أخطر ما طرح في ساحة العقيدة الشيعية من علمائنا قضية السهو ونسبة السهو إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الشيعة لا يعلمون مدى خطورة هذه العقيدة هذه العقيدة تلغي آل محمد من أولهم إلى آخرهم وسأبين لكم ذلك في نهاية الحلق هذا الكلام يهدم العقيدة بكاملها ليست القضية مسألة هفوة ليست القضية مسألة اشتباه في زاوية من الزوايا قضية كبيرة ومع ذلك أنا أقول في نفس الوقت إنني لا أحمل هؤلاء الفقهاء والعلماء والمراجع على سوء النية وإنما كما قلت هناك أسباب جعلت من هؤلاء المراجع يقعون في هذا المطب أول اسم يفرض نفسه أن يذكر في قضية نسبة السهو إلى المعصومين الشيخ الصدوق رحمة الله عليه وهذا كتاب الفقيه الجزء الأول مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في صفحة 359 إن الغلات والمفوض لعنهم الله ينكرون سهو النبي نحن منهم يبدو أن الشيخ الصدوق يلعننا ويلعنكم إذا كنتم لا تعتقدون بسهو المعصوم إن الغلات والمفوض لعنهم الله 
ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وآله ويقولون لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة وهو هنا يرد على هذا الكلام يقول وهذا لا يلزمنا وذلك لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي فيها ما يقع على غيره وهو متعبد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبي وليس كل من سواه بنبي كهو فالحالة التي اختص بها هي النبوة والتبليغ من شرائطها ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة لأنها عبادة مخصوصة والصلاة عبادة مشتركة وبها تثبت له العبودية وبإثبات النوم له عن خدمة ربه عز وجل من غير إرادة له وقصد من إليه نفي الربوبية عنه لأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الله الحي القيوم وليس سهو النبي كسهونا لأن سهوه من الله عز وجل وإنما أسهاه وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبودا دونه وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهو وسهونا من الشيطان وليس للشيطان على النبي والأئمة صلوات الله عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون خلاصة الكلام ما هي أولا قال بأن الذين ينفون السهو عن المعصوم هم الغلات والمفوضة لعنهم الله ثانيا ذكر إشكال هؤلاء بأننا إذا قلنا بأن النبي يسهو في صلاته إذن يسهو في تبليغه فكيف يمكن أن نتصور أن نبيا يسهو في التبليغ إذا سهى في التبليغ فهذا مناقض لهدف النبوة ماذا يقول الشيخ الصدوق يقول التبليغ هي حالة خاصة بالنبي فلا يقع فيها السهو أما الصلاة فهي حالة مشتركة فيما بينه وبين سائر المكلفين فيمكن أن يقع السهو منه في حال الصلاة وذلك لأي شيء حتى الناس لا تعتقد الربوبية في النبي صلى الله عليه وآله فهو ينام لأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الله ثم يقول وإن سهو النبي ليس كسهونا نحن فسهو النبي هو إسهاء من الله إسهاء من الله لأمرين الأمر الأول حتى لا يتخذ ربا والأمر الثاني حتى يعلم الناس فيما لو 
سهوا في الصلاة فماذا يصنعون أما سهونا نحن فمن الشيطان ففارق بين سهو المعصوم وبين سهونا إلى أن يقول وكان شيخنا محمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الوليد رحمه الله يقول أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي ولو جاز أن نرد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن نرد جميع الأخبار أو لو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار وفي ردها إبطال الدين والشريعة وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد الشيخ الصدق يقول في إثبات سهو النبي والرد على منكريه إن شاء الله تعالى ففي نيته أن يتقرب إلى الله فيكتب كتابا يثبت فيه سهو النبي ويرد على منكري سهو النبي يتقرب إلى الله بذلك لذلك أقول بأن هؤلاء المراجع هؤلاء الفقهاء لا نستطيع أن نسيء الظن في نواياه هم يتصورون أن هذا الأمر هو الأمر الصحيح لكن الآثار السيئة تكون موجودة نعم تبقى الآثار السيئة لهذا الاعتقاد على نفس هؤلاء المراجع وعلى الشيعة هذه كعملية قتل الخطأ حين يقتل إنسان إنسانا خطأ القتل وقع هذا الرجل انتهت حياته دفن في التراب عائلته بقيت بدون معيل أطفاله صاروا يتامى الآثار العملية ترتبت صحيح إن القاتل لم يكن يقصد قتله النية تنفع الإنسان في الحساب الأخروي أما في الأثر العملي على أرض الواقع الآثار تبقى موجودة الشيخ الصدوق يعتقد بسهو المعصوم من حسن نية لكن الأثر الواقعي على الشيخ الصدوق سيتحقق أن عقيدته عقيدة ناقصة وباطلة في هذه الجهة وهذا الكلام حين يطرح على الشيعة وتقبله الشيعة سيؤدي إلى فساد عقائدهم الآثار السيئة ستكون موجودة على أرض الواقع فزلة العالم تغرقه وتغرق الآخرين كخرق السفينة خلاصة الكلام خلاصة الكلام أن شيخه ابن الوليد يقول هذا الكلام ورد في الروايات نعم ورد في الروايات ولكنني قبل قليل قلت هناك أصول في التعامل مع الروايات هذه الروايات التي وردت بهذا الخصوص تنسجم مع الذوق الناصبي لا تنسجم مع ذوق أهل البيت لو أن ابن الوليد رجع إلى القول البليغ الكامل إلى الزيارة الجامعة الكبيرة وعرض هذه الروايات على تلكم الزيارة على ذلك الدستور هذا دستور 
وضعه لنا إمامنا العاشر لو أن ابن الوليد أخذ هذه الروايات وعرضها على زيارة الجامعة الكبيرة لتركها ولم يلجأ إليها لأن زيارة الجامعة الكبيرة من أولها إلى آخرها تشير إلى كمالهم من دون نقص في أي جهة من جهاتهم وسأتي على بيان هذا المطلب بشكل مجمل ربما في هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى حسن نية شيخنا الصدوق دال على أنه يريد أن يتقرب إلى الله بتأليف كتاب في هذه المسألة في إثباتها والرد على منكريها والقضية الأهم إن الشيخ الصدوق يفرق بين سهو المعصوم وسهو غيره فقال بأن سهو المعصوم هو إسهاء من الله وهذه قضية مهمة لا بد أن نلتفت إليها أن الشيخ الصدوق فرق بين سهو المعصوم وبين سهو غيره فإنه قال بأن سهو المعصوم هو إسهاء من الله حتى لا يشتبه الناس بربوبية هذا المعصوم والجهة الأخرى حتى يتعلم الناس من المعصوم كيفية معالجة السهو حينما يسهون في صلاتهم ولكن هذا الكلام ضعيف جدا مثلما قال الصدوق من أن التبليغ حالة خاصة بالنبي صلاته أيضا حالة خاصة به الغريب أن المخالفين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله قال صلوا بصلاتي فصلاته هي جزء من التبليغ فإذا ما أردنا أن نقول بأن ما جاء من أحاديث في سهو الصلاة إنه تطبيق عملي لإجراء علاج السهو في الصلاة فسيكون الكلام أن هذا الإجراء لم يكن سهوا حقيقيا وإنما كان جزء من التبليغ إذا أردنا أن نعمل وأن نأخذ بالروايات التي تحدثت عن السهو وبينت علاج السهو في الصلاة إنه عمل تبليغي قال صلوا بصلاتي فإنه يصلي الصلاة الكاملة من دون سهو يريد للمسلمين أن يقتدوا بصلاته ثم يصلي صلاة يبدو فيها السهو حتى يظهر علاج السهو أو أنه ينام عن صلاته وهذا جزء من التبليغ وليس سهوا ونسيانا منه صلى الله عليه وآله أو من سائر المعصومين إذا أردنا أن نقبل هذه الروايات أنا هنا لا أريد أن أناقش هذه الروايات الحلقة هذه والحلقات القادمة التي عنوانها التقصير 
أو الإجرام العقائدي بين مراجعنا وعلمائنا وفقهائنا رضوان الله تعالى عليهم هي عرض لما قالوا نعم أقف هنا أو هناك لتوضيح بعض المطالب حتى تتضح الصورة أو الفكرة عند المتابعين والمشاهدين الخلاصة إذن هي في إسهاء النبي في رأي الشيخ الصدوق أن المعصومة حين يسهو إنما يسهو بإسهاء من الله أما حين أسهو أنا أو تسهون أنتم فإنه إسهاء من الشيطان وفارق كبير بين الإسهاء من الله وبين الإسهاء من الشيطان هذه الملاحظة مهمة جدا أن تضعوها في أذهانكم فإن الصدوق قال بالسهو بهذا النحو إنه إسهاء من الله أما حينما نذهب إلى الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي في كتابه التبيان في تفسير القرآن وهذا هو الجزء الرابع منشورات ذوي القربة صفحة 164 وما بعدها في ذيل الآية الثامنة والستين من سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إلى أن تقول الآية وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإما ينسينك الشيطان الشيخ الطوسي ومر الكلام علينا هذا في صفحة 165 واستدل الجباء أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان باعتبار الآية بالظاهر اللفظي تخاطب النبي وإما ينسينك الشيطان قال بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك وهذا ليس بصحيح من الذي يقول الشيخ الطوسي يرد على الجبائي الجبائي يقول الرافضة يقولون بأن الأنبياء لا يسهون الطوسي يرد عليه يقول وهذا ليس بصحيح أيضا لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله في دائرة التبليغ فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسو أو يسهو عن مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل أعطى مساحة واسعة جدا في قضية السهو يعني القضية هنا أسوأ بكثير الشيخ الصدوق ماذا قال قال بأن سهو المعصوم هو إسهاء من الله لهدفين الهدف الأول حتى يعرف الناس بأن هذا المعصوم ليس ربا ولذلك سهى والهدف الثاني حتى يعرف كيف يعالج السهو كيف يتعاملون مع السهو إن كان في الصلاة أو في غيرها وإن كانوا يتحدث عن السهو في الصلاة أما الشيخ الطوسي فقد وسع دائرة السهو 
هذه هي الآثار السيئة للفكر السيء حين ينتشر فأما غير ذلك غير دائرة التبليغ فإنه يجوز أن ينسوه أهل البيت أو يسهو عن مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل يعني يسهون إلى حد كبير إلى الدرجة التي لا يقال عن عقولهم بأن عقولهم أصبحت مختلة مساحة واسعة جدا يعني متى نقول عن عقولهم بأنها أصبحت مختلة لا بد أن يكون عندهم نسيان أكثر من النسيان الذي نملكه نحن لأننا نصاب بالنسيان والنسيان شيء طبيعي يلازمنا السهو والنسيان من طبائعنا البشرية الثابتة التي نعاني منها في كل حال من أحوالنا ومع ذلك لا توصف عقولنا بالاختلال متى يمكن أن توصف عقولنا بالاختلال حينما نفقد الذاكرة إذا فقدنا الذاكرة وحينئذ أصبنا بالسهو وهذا السهو أدى إلى حالة من الاختلاط بين المعلومات بحيث أننا نفقد بعض المعلومات وننسى البعض الآخر فيؤدي بنا إلى الاختلاط والتخبط حينئذ يقال لعقولنا أصابها الخلل فالشيخ الطوسي يعتقد هكذا بأن المعصومين ينسون وينسون وينسون ويسهون إلى الحد الذي لا توصف عقولهم بالاختلال قد أزعم أني أمتلك ذاكرة قوية بالنسبة لغيري من أقراني مثلا ربما أزعم ذلك صحيح أنني بحسب الواقع أمتلك ذاكرة قوية في أيام الشباب أما في هذا السن وبدأت تضعف وتتناقص وتطمحل ولكن الذين لا يمتلكون ذاكرة قوية هل يقال لعقولهم بأن عقولهم مختلة لا يقال لهؤلاء بأن عقولهم مختلة وإني حين أمتلك ذاكرة قوية هل يعني أنني لا أسهو ولا أنسى تبقى مساحة النسيان والسهو عندي أوسع من مساحة الذاكرة وهذا هو الشيء الطبيعي حتى الذين يمتلكون ذاكرة قوية تبقى مساحة النسيان عندهم أوسع من مساحة الذاكرة يعني الشيخ الطوسي يريد يريد من أهل البيت أن تكون ذاكرتهم أضعف من ذاكرتي لأن الذين ذاكرتهم أضعف من ذاكرتي لا توصف عقولهم بالخلل وأنا لو ضعفت ذاكرتي إلى درجة 20% لا يوصف عقلي بالخلل ولا يوصف الآخرون بالخلل في عقولهم الشيخ الطوسي يريد من الأئمة 
أن يكونوا بهذا الحال هكذا يصفهم هكذا يقول فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون وما علاقة النوم بالنسيان والسوء ويمرضون وما علاقة المرض ويغشى عليهم وما علاقة هذا بكل ذاك والنوم سهو والنوم سهو بأي ميزان بأي منطق والنوم سهو وينسون كثيرا من متصرفاتهم أذكر حادثة أذكر حادثة بأن دار المجانين في بغداد حدث فيها اضطراب يبدو أن المجانين قاموا بتظاهر داخل دار المجانين فوصل الخبر إلى الخليفة فقال ابعثوا إليهم ثمامة ابن أشرس كان واعظا في بغداد من وعاظ المخالفين واعظا مشهورا ويعرف عنه الأنات والحلم قال ابعثوه إليهم لعله يستطيع أن يهدئ من أحوال المجاني فبعثوا بثمامة ابن أشرس إلى دار المجانين أنا هنا لا أريد أن أحكي الحكاية بكاملها فقط أذهب إلى الجهة التي أردت الإشارة إليها فلما دخل ثمامة ابن أشرس إلى دار المجانين وجد المجانين في حال اضطراب نظر إليه نظر إليه أحدهم أحد المجانين فاقترب من قال أنت ثمامة ابن أشرس عرفه هذا المجنون قال نعم أنا ثمامة قال إني أريد أن أسألك عن أسئلة إن أجبت عنها فأهلا بك وإن لم تجب فسيكون لنا معك كلام السؤال الأول الذي سأله لثمامة ابن أشرس قال متى تجد طعم النوم إن قلت لي قبل أن تنام فإنك ما ذقته وإن قلت لي أثناء النوم فإنك نائم لا تحس ولا تشعر وإن قلت لي بعد النوم فإنك لست نائما فتحير ثمام ابن أشرس ماذا يجيب صحيح كلام هذا المجنون متى تشعر بطعم النوم بلذة النوم قبل النوم لا يمكن أثناء النوم لا يمكن وبعد النوم لا يمكن فسكت فهو سأل المجنون قال متى تشعر بلذة النوم أنت قال إن النوم لا لذة فيه إنه مرض إنه ضعف في البدن إنه مرض مرض من الأمراض يبدو أن هذا المجنون أكثر فهما وأكثر دقة في التعبير حتى من شيخنا الطوسي رحمة الله عليه قال وهم ينامون ويمرضون ويغشى عليهم والنوم سهو 
النوم بحسب تعريف هذا المجنون النوم مرض إنه ضعف يصيب البدن إنه جرس الإنذار للإنسان أنك بحاجة لأن تجمع قواك أن تجمع قواك من جديد إنه وقت الشحن ووقت تحصيل الطاقة مثل ما نضع جهاز الموبايل على الشاحنة الإنسان متى يشحن يشحن حينما ينام يشحن بالطاقة والنوم سهون إلى أن يقول وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا من متصرفاتهم من شؤونهم المختلفة وما جرى لهم فيما مضى من الزمان أتعتقدون في أئمتكم ذلك هذه عقيدة شيخ الطائفة أنهم يسهون ينسون إلى الحد الذي لا يقال عن عقولهم بأن عقولهم مختلة صلوات الله عليه وينسون كثيرا من متصرفاتهم من شؤوناتهم وما جرى لهم فيما مضى من الزمان يعني ينسون مثلا ظلامة فاطمة ينسون الذي جرى مثلا على الحسين ينسون أكبر ظلامة في التاريخ إنها ظلامة علي الظلامة الأكبر ظلامة علي بحيث لكبر هذه الظلامة ولسعتها لم يتحدث الأئمة عنها كثيرا الحديث مركز في كلمات المعصومين عن ظلامة الصديقة الكبرى وعن ظلامة سيد الشهداء أما ظلامة علي فتلك هي الظلامة الأكبر وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان إلى أن يقول والذي ظنه فاسد الذي ظنه الجبائي ظن فاسد من أن الشيعة تقول بعدم سهو المعصوم أنتم ماذا تقولون تعتقدون بسهو المعصوم أو لا هذا هو مرجعكم مرجع الطائفة وزعيم الطائفة لاحظوا الفارق الكبير بين قول الشيخ الصدوق وبين قول الشيخ الطوسي وهؤلاء يجهلون الذين يخلطون بين قول الصدوق وقول الطوسي الصدوق قال بأن السهو إسهاء من الله له مقاصد هو بينها بحسب ما يعتقد وقوله قول فاسد قطعا ولكن دائرة السوء في قول الصدوق ضيقة أما دائرة السوء في قول الطوسي لا يمكن أن نجد أسوأ منها وهذا القول هو القول الذي مات عليه شيخ الطائفة لأن تفسير التبيان هو آخر كتاب من كتبه صحيح أن الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط قال في المقدمة هذا هو كتاب المبسوط 
الجزء الأول مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة قال في صفحة 14 وجعلهم معصومين يتحدث عن النبي وآله وجعلهم معصومين من الخطأ مأمونين عليهم السهو والغلط هذا الكلام قاله في كتابه المبسوط في المقدمة وجعلهم معصومين من الخطأ مأمونين عليهم السهو والغلط لكنه تراجع عن ذلك هذا هو كتابه الأخير لذا في الفهرست الدليل على أن التبيان هو آخر كتاب ألفه الشيخ الطوسي هذا كتابه الفهرست تحقيق نشر الفقاهة صفحة 240 رقم الترجمة 714 محمد بن الحسن بن علي الطوسي مصنف هذا الفهرست له مصنفات منها يعدد كل مصنفاته ومن جملتها وله كتاب المبسوط في الفقه لكنه لم يشر إلى كتاب التبيان مع أنه ذكر كل مؤلفاته فهو لم يكن قد ألف كتاب التبيان إلى الوقت الذي ألف فيه كتاب الفهرست وكان كتاب المبسوط مؤلفا بعد ذلك ألف كتاب التبيان نعم في نسخة من النسخ يبدو أن أحدهم تصور بأن الطوسي قد نسي أن يضيف كتاب التبيان أو تصور أن ذلك قد وقع من النسخ ففي بعض النسخ وهو موجود هنا في الحاشية وله كتاب التبيان في تفسير القرآن لم يرى مثله عبارة لم يرى مثله لا يكتبها الطوسي مدحا لكتابه لأنه لم يكتب مثل هذا الكلام مع بقية الكتب فهذه العبارة ليست موجودة في هذه النسخة في بعض النسخ موجودة وهي هنا موجودة على الحاشية هذه العبارة لم يرى مثله تدل على أن هناك من أضاف هذه الجملة وذكر اسم كتاب التبيان وإلا كتاب التبيان هو آخر كتاب من كتبه والتي يبدو فيها المنهج الشافعي بوضوح على طول الكتاب وهذا هو الفكر المخالف لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان هذا إجرام عقائدي واضح تقصير هو هذا التقصير يعني الآن ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن قتلها قتل الناس جميعا أيضا لو أن إنسانا من الشيعة يعتقد بعصمة المعصوم عن السهو ولكن الشيخ الطوسي يؤثر فيه فيخرجه من عقيدته هذه إلى هذه العقيدة الفاسدة التي يعتقدها الشيخ الطوسي ماذا سيفعل به؟ إنه سيخرجه من الهدى إلى الضلال فهذا إجرام هذا التأويل الأعظم للآية لكن لو كان 
هناك إنسان يعتقد بعقيدة الشيخ الطوسي باعتباره هو شيخ الطائفة وأتي أنا أو غيري لنخرج هذا الإنسان من عقائد هذا المرجع الطوسي من عقيدته الفاسدة المعادية لأهل بيت العصمة فآتي فأخرج هذا الرجل إلى العقيدة الصحيحة أرشده إلى الزيارة الجامعة الكبيرة أشرح له الزيارة أعلمه الزيارة إنني أخرجه من الضلال إلى الهدى من ضلال أوقعه فيه الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق من قبله أو المراجع الآخرون المعاصرون الذين أوقعوا الكثير من الشيعة في هذا الضلال فهذا الضلال الذي أوقع المراجع فيه الشيعة هو هذا الذي عنونته بالإجرام العقائد وهو أسوأ بكثير من الإجرام الذي مر الحديث عن في الحلقة الماضية عملية القتل والتمثيل والتعذيب ومطاردة الأسر ونهب الأموال وما جرى على الميرزا الإخباري ذلك إجرام ولكن هذا الإجرام أكبر وأشد وأخطر بحسب موازين الكتاب والعترة مرت علينا الآية الثانية والثلاثون من سورة المائدة ومرت كلمات المعصومين في الكاف الشريف وغيره الشيخ الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان وهو ممن تأثر تأثرا كبيرا جدا بتفسير التبيان للشيخ الطوسي وحذى نفس حذوه الفاسد وارتكب نفس الإجرام العقائدي هذا هو الجزء الرابع من تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ الطبرسي صفحة 82 في ذيل الآية أيضا في ذيل الآية الثامنة والستين نفس الكلام قال الجبائي وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول الإمامية إلى آخر كلامه إلى أن يقول وأما النسيان والسهو فلم يجوزوهما عليهم فيما يؤدونه عن الله تعالى يعني ما هي عقيدة الشيعة عقيدة الشيعة أنهم لا يجوزون النسيان والسهو على المعصوم فيما يؤديه عن الله تعالى فأما ما سواه فقد جوزوا عليهم أن ينسوه أو يسهو عنه ما لم يؤدي ذلك إلى إخلال بالعقل نفس الكلام الذي قاله الشيخ الطوسي نفس الكلام نفس المفاسد نفس العقيدة هذه العقيدة عقيدة واضحة نصنفها تحت هذا العنوان تحت عنوان التقصير أو الإجرام العقائد علماؤنا الأجلاء في حوزتنا النجفية يعتبرون هذا التفسير 
هو التفسير المركزي للشيعة ويأمرون الطلبة والناس بالرجوع إليه وهو يشتمل على مثل هذه المفاسد السيد الخوي استمرار لنفس هذه العقيدة الفاسدة ولهذا الإجرام العقائدي هذا هو منية السائل مجموعة فتاوى في السنين الأخيرة من عمر السيد الخوي حين سئل عن سهو المعصوم قال القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية الموضوعات الخارجية هي هذه المساحة الواسعة جدا كلام السيد الخوئي أوسع من كلام الطوسي وأوسع من كلام الطبرسي يعني الأكثر سوءا في عقيدة السهو الباطلة هو سيدنا الخوئي رحمة الله عليه مر علينا كلام الشيخ الطوسي ماذا قال الشيخ الطوسي الشيخ الطبرسي نفس الكلام قاله نعود إلى الشيخ الطوسي ماذا قال الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي قال ينسون كثيرا من متصرفاتهم وما جرى لهم فيما مضى من الزمان يعني لا ينسون كل متصرفاتهم ينسون كثيرا من متصرفاتهم يعني سيذكرون بعضها أكثر متصرفاتهم معرضة للنسيان أي معصوم هذا وما جرى لهم يعني وينسون كثيرا مما جرى لهم فيما مضى من الزمان أكثر ما جرى عليهم ينسونه أكثر متصرفاتهم ينسونها يعني يبقى في ذاكرتهم الشيء القليل نعمة نعمة فضيلة الله يجزيب الخير الشيخ الطوسي تفضل علينا بهذا بالنسبة للسيد الخوئي يجعل جميع هذه الأمور هي عرضة للنسيان ماذا قال؟ قال القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية أما في الموضوعات الخارجية مطلقا مطلقا متصرفاتهم وما جرى عليهم سائر الأمور عباداتهم هي معرضة للسهو أيهم أسوأ في العقيد تلاحظون كيف تتدرج العملية القضية ليست هفوة عند عالم هفوة وقع فيها علماء قم ومنهم ابن الوليد شيخ وأستاذ الشيخ الصدوق الذي قال بأن نفي السهو عن المعصوم أول درجات الغلو هذا الكلام كان القميون يتبنونه ومحمد ابن الوليد هو من مشايخهم الكبار فهذا الأستاذ تبنى هذه الفكرة 
بسبب عدم فهمه لكلام أهل البيت تأثر به تلميذه الصدوق فنقل الشيخ الصدوق هذه الفكرة ولكنه وضعها في إطار الإسهار جاءنا الشيخ الطوسي في البداية كان يقول بعدم السهو جاء هذا مذكورا في كتابه المبسوط وفي كتب أخرى ولكن العقيدة النهائية التي وصل إليها الشيخ الطوسي بعدما أشبع جيدا بالفكر الشافعي وأشبع جيدا بفكر الأشاعرة والمعتزلة خرج لنا بهذه النتيجة من أنهم ينسون كثيرا من متصرفاتهم من أمورهم وما جرى عليهم فيما مضى من الزمان لكن كما قلت جزاه الله خير الجزاء أبقى مساحة جزء صغير من متصرفاتهم قال ينسون كثيرا من متصرفاتهم يعني القليل بقي لا ينسونه صلوات الله عليهم وكذلك مما جرى عليهم في ماضي الزمان هناك مساحة تركها لنا الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه سيدنا الخوئي ماذا جاء؟ جاء فقام بعملية مسح للجميع جعل جميع الاحتمالات جميع الحالات جميع المتصرفات خاضعة للنسيان يمكن أن تنسى لأنه هكذا قال قال القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية أما الموضوعات الخارجية فهي عرضة للسهو يعني يمكن أن ينسوا كل الموضوعات الخارجية قطعا إلى الحد الذي لا يحكم على عقولهم بالخلل قطعا السيد الخوئي يقصد هذا إلى هذا الحد بحيث لا يقال أن عقولهم مختلة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعذرا سيدي بقية الله أني أردد هذه الكلمات التي تشرح فؤادي بأشد من تشريح المواس ولكنني يا ابن رسول الله مضطر لبيان هذه الحقائق لشيعتكم الذين سوف لن يقبلوا كلامي وسوف يرقعون لهؤلاء المراجع لكنه أداء لتكليف شرعي بين يديك يا ابن رسول الله هذا الكلام الذي ذكره السيد الخوئي في صفحة 224 من كتاب منية السائل وموجود بخط يده في صفحة 227 صورة السؤال والجواب بخط يده رضوان الله تعالى عليه نفس الكلام هذا جاء مذكورا في كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات الجزء الثاني صفحة 446 رقم السؤال بحسب هذه الطبعة الطبعات مختلفة وأرقام الأسئلة مختلفة هذه الطبعة هي الأولى المطبعة وفا 446 الصفحة رقم المسألة 1520 
نفس الكلام المذكور هنا القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية الموضوعات الخارجية تشمل كل شيء يعني عدا التبليغ الموضوعات الخارجية العبادات الصلاة الصوم الحج إلى آخره الموضوعات الخارجية الشؤون العائلية ما يتعلق بعائلته الشؤون التجارية الشؤون الاجتماعية إدارة أمور الدولة إدارة الحكم هذه موضوعات خارجية كثير من الأمور في الحياة ما جرى عليه في الأزمنة الماضية ما يجري عليه الآن المتصرفات والأمور المختلفة في الحياة كلها تقع تحت عنوان الموضوعات الخارجية هذه الموضوعات الخارجية كلها يمكن أن يطرأ عليها السهو والنسيان بحسب عقيدة السيد الخوي مثل ما الشيخ الطوسي في البداية كانت عقيدته أفضل وبعد ذلك ساءت سيدنا الخوي كذلك إذا ما ذهبنا إلى كتاب مصباح الفقاهة وهو من أقدم الكتب ومن أقدم مؤلفات ودروس وتقريرات السيد الخوئي رحمة الله عليه هذا هو الجزء الخامس من كتاب مصباح الفقاهة بحسب المقدمة التي كتبها السيد الخوئي التأريخ 13 رجب المرجب 1373 13 رجب المرجب 1373 للهجرة احفظوا التأريخ 1373 للهجرة في صفحة 35 من الجزء الخامس يقول أنه لا شبهة فالظاهر الذي يبدو له يبدو للسيد الخوئي فالظاهر أنه لا شبهة في ولايتهم في ولاية محمد وآل محمد فالظاهر أنه لا شبهة في ولايتهم على المخلوق بأجمعهم كما يظهر من الأخبار لكونهم واسطة في الإيجاد وبهم الوجود وهم السبب في الخلق إذ لولاهم لما خلق الناس كلهم وإنما خلقوا لأجلهم وبهم وجودهم وهم الواسطة في إفاضة بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق وهم الواسطة يبدو في الإفاضة ولكن كتبت هنا في إفاضة وهم الواسطة في الإفاضة يعني في إفاضة الفيض الإلهي على الكائنات بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق فهذه الولاية نحو ولاية الله تعالى على الخلق ولاية إيجادية وإن كانت هي ضعيفة بالنسبة إلى ولاية الله تعالى على الخلق وهذه الجهة من الولاية خارجة عن حدود بحثنا باعتباره ويبحث في ولاية الفقيه في هذا الكتاب فما الذي ثبته السيد الخوئي في عقيدته هنا في كتابه مصباح الهداية عفوا في كتابه 
مصباح الفقاه الذي ثبته أن لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق وهذه الولاية نحو ولاية الله تعالى على الخلق ولاية إيجادية وهم واسطة الفيض هذه عقيدة السيد الخوئي المثبتة في كتاب مصباح الفقاهة الجزء الخامس المقدمة متى كان تأريخها سنة 1373 من يكون في هذه المرتبة وفي هذه المنزلة أن تكون له الولاية الإيجادية والواسطة في الفيض لا يمكن أن يطرأ عليه السهو بأي حال من الأحوال وإلا لحدث الاضطراب والفساد في النظام الكوني لما نذهب إلى كتاب آخر من كتب السيد التنقيح في شرح العروة الوثقى متى كتب المقدمة تأريخ المقدمة ثلاثة جمادة الثانية 1380 هناك 1373 هنا 1380 هذا هو الجزء الثاني من التنقيح في شرح العروة الوثقى صفحة 85 وهو يتحدث عن مراتب الاعتقاد بأهل البيت إلى أن يصل إلى هذا المستوى من الاعتقاد ومنهم من لا يعتقد بربوبية أمير المؤمنين ولا بتفويض الأمور إليه وإنما يعتقد أنه وغيره من الأئمة الطاهرين ولاة الأمر وأنهم عاملون لله سبحانه وأنهم أكرم المخلوقين عنده فينسب إليهم الرزق والخلق ونحوهما لا بمعنى إسنادها إليهم حقيقة لأنه يعتقد أن العامل فيها حقيقة هو الله بل كإسناد الموت إلى ملك الموت والمطر إلى ملك المطر والإحياء إلى عيسى كما ورد في الكتاب العزيز وأحيي الموت بإذن الله كما ورد في الكتاب العزيز و غيره مما هو من إسناد فعل من أفعال الله سبحانه إلى العاملين له بضرب من الإسناد ومثل هذا الاعتقاد غير مستتبع للكفر ولا هو إنكار للضروري فعد هذا القسم من أقسام الغلو نظير ما نقل عن الصدوق عن شيخه ابن الوليد إن نفي السهو عن النبي أول درجة الغلو والغلو بهذا المعنى الأخير مما لا محذور فيه بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة يعني هذه العقيدة التي ذكرها والتي يبدو من خلال كلامه أنه لا يعتقد بتفاصيلها فهذه أضعف بكثير من العقيدة التي تحدث عنها في مصباح الفقاهة ومع ذلك قال ومثل هذا الاعتقاد غير مستتبع للكفر ولا هو إنكار للضروري ولكن إذا ما عد من الغلو فإن هذا الغلو مما لا محذور فيه بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة بشكل إجمالي أن تقبل هذه العقيدة بشكل إجمالي لاحظوا هناك فارق كبير بين أن تكون لهم 
الولاية في الإيجاد بين أن تكون لهم الولاية في الإفاضة هم الواسطة بين أن تكون لهم الولاية التكوينية فيما دون الله بين وبين المعاني التي مر الحديث عنها وبين أن تكون القضية أن لهم من الولاية كما هي الولاية لعيسى كما هي الولاية لملك الموت كما هي الولاية لملك المطر ومع ذلك يقول إذا ما عد هذا من الغلو لو عد هذا من الغلو فهو من الغلو الذي لا مناص ولا محذور من الاعتقاد به في الجملة يعني ليس بالتفصيل الذي ذكر بالمجمل نقول بأن لهم ولاية بأن لهم منزلة بأن لهم كرامة أين هذا الاعتقاد من ذلك الاعتقاد ثم بعد ذلك تنزل هذا الأمر يعني هنا هو كأنه يقول بأن القول بأن نفي السهو عن النبي من الغلو يقول هذا الغلو يمكن الاعتقاد به بالجملة لكن بعد ذلك تدرج السيد الخوئي تسافلا إلى هذه العقيدة الباطلة التي تحدث عنها من أن القدر المتيقن من السهو الذي ينفى عن المعصوم هو في غير الموضوعات الخارجية دائرة الموضوعات الخارجية دائرة واسعة جدا نذهب إلى فاصل وأعود إليكم كي أكمل كلامي لاحظتم كيف تغيرت عقيدة الشيخ الطوسي من الأفضل إلى الأسوأ وهكذا نفس الشيء تغيرت عقيدة السيد الخوئي وتسافلت شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى أسوأ ما يمكن أن يقال في نسبة السهو إلى المعصوم لاحظتم أن المساحة اتسعت كثيرا في عقيدة السيد الخوئي وجاءت أسوأ من عقيدة الشيخ الطوسي ومن عقيدة الشيخ الصدوق من الأمثلة العملية التي تعكس لنا صورة على أرض الواقع للمنهج الاعتقادي للسيد الخوئي هو ما طرحه السيد محمد حسين فضل الله في كتبه السيد محمد حسين فضل الله ما طرحه في كتبه هو تطبيق عملي لمنهجية علمين من أعلامنا العلم الأول هو السيد الخوئي والعلم الثاني هو السيد محمد باقر الصدر فما طرحه السيد محمد حسين فضل الله في كتبه في محاضراته في أبحاثه في تأليفاته هو تطبيق عملي لمنهجية هذين المرجعين بين يدي كتاب فقه الحياة حوار مع السيد فضل الله أجراه أحمد أحمد عادل القاضي مؤسسة العارف للمطبوعات صفحة 301 
يتحدث عن العصمة وينقل أيضا ما جاء عن السيد الخوئي في صفحة 302 نفس الكلام الذي مر ذكره من نسبة السهو إلى المعصوم في كل الموضوعات الخارجية يشرق يغرب ومعروف عن السيد فضل الله في أبحاثه في محاضراته هناك لف ودوران ومحاولة تضييع للحقائق هذه الصفة واضحة خصوصا حينما يريد أن يطرح رأيا هذا الرأي يتصور بأن الكثير من الشيعة سيرفضونه هو يتحدث صفحة 301-302-303-4-5-6-307 لف ودوران لكن بالنتيجة هو ماذا قال قال نعتقد بأنه لا بد للنبي أو للإمام أن يكون معصوما في جميع الأمور سواء في القضايا التي تتصل بالتبليغ أو القضايا التي تتصل بحركة الفكر في واقع الحياة يعني كلامه هنا يخالف كلام السيد الخوئي مع أنه هو في عقيدته وفي كتبه يذهب إلى ما هو أسوأ بكثير من عقيدة السيد الخوئي هو أخذ الأصل وبدأ يطبق تطبيق عملي تطبيقات عملية تعكس لنا منهجية السيد القوي صحيح هنا قال هذا الكلام ولكن بعد لف ودوران هذا حوار وكلام لكن لنذهب إلى أهم كتبه وهو تفسيره من وحي القرآن دار الملاك هذا الجزء التاسع في الجزء التاسع صفحة 165 وفي ذيل الآية التي مرت علينا الآية الثامنة والستون من سورة الأنعام أيضا يأتي بكلام السيد الخوئي الذي قرأته لكم من كتاب منية السائل يأتي بالكلام ويفرع عليه ولكن التطبيقات الواضحة والصريحة تأتينا في الجزء الحادي عشر من وحي القرآن صفحة 124 ماذا يقول عند الآية عفى الله عنك من سورة التوبة وهذا أسلوب في العتاب عفى الله عنك يقول وهذا أسلوب في العتاب لا يعنف في المواجهة ليس عنيفا في المواجهة بل يرق ليخفف من وقع الخطأ يعني ووقع الخطأ من النبي ولكن الله يقول له عفى الله عنك يخفف الخطأ عفى الله عنك وهذا أسلوب في العتاب 
لا يعنف في المواجهة بل يرق ليخفف من وقع الخطأ انطلاقا من عدم اطلاعه من عدم اطلاع النبي على مواقفهم الحقيقية مما يؤدي إلى تصديقهم فيما يقولون أو حملهم على الصحة أو من سعة صدره التي تدفعه إلى عدم إحراج هؤلاء في موقفهم يعني هناك سذاجة غفلة من النبي وقد يثار في هذا المجال موضوع العصمة لأن العفو فيما توحي به الكلمة يفرض أن هناك ذنبا يحتاج صاحبه إلى العفو عنه ولكن الموضوع ليس كذلك لأن مثل هذه الكلمة تستعمل في مقام العتاب الخفيف الذي يكشف عن طبيعة الخطأ غير المقصود للتصرف يعني هناك أخطاء غير مقصودة الأخطاء غير المقصودة تصدر من عندي تصدر من محمد حسين فضل الله تصدر منكم لا تصدر من محمد وآل محمد إلى أن يقول صفحة 125 تحت عنوان معنى خطأ النبي يقول وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ لا توجد مشكلة أن يخطئ وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ فيما هو الواقع في رصد الأشياء الخفية من خلال غموض الموضوع لعدم وضوح وسائل المعرفة لديه ما دام الغيب محجوبا عنه فالنبي الغيب محجوب عنه في كثير من الحالات ولا تتوفر لديه وسائل المعرفة لعدم وضوح وسائل المعرفة لديه فماذا حين يرصد الواقع يكون الواقع بالنسبة له غامض لذلك هو يقع في الخطأ وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ تحت عنوان خطأ النبي معنى خطأ النبي وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ فيما هو الواقع في رصد الأشياء الخفية من خلال غموض الموضوع لعدم وضوح وسائل المعرفة لديه ما دام الغيب محجوبا عنه إذن هو يقع في الأخطاء بسبب عدم الوضوح فالنبي صلى الله عليه وآله وعلي صلوات الله عليهم جميعا يعانون من عدم الوضوح ومن هنا قلت بأن كلامه هنا في كتابه فقه الحياة هو لف ودوران وتهرب من العقيدة التي يحملها لأنه في حالة حوار ويريد أن يرضي الآخرين وهذا نجده كثيرا في كلام السيد محمد حسين فضل الله هناك مراوغة واضحة يطرح العقيدة الفاسدة ثم ينكرها بأسلوب ثم يعود مرة ثانية فيؤكدها ثم يتحدث بحديث لا تعرف رأسه من ذيله يعطيك نتائج غير واضحة يدخلك في مصطلحات وكلمات مبهمة هذه طريقته في أحاديثه لكن الثمر الواضحة إذا أردت أن تعرفها فارجع إلى أهم كتبه وهو تفسيره من وحي القرآن مثلا هذا هو الجزء الرابع والعشرون من تفسيره من وحي القرآن في سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى 
وما يدريك لعله يزكى ماذا يقول كلام كثير حين يعلق على الرواية المروية عن إمامنا الصادق التي تتحدث عن أن هذه الآيات نزلت في عثمان بن عفان في رجل من بني أمية بعض الروايات قالت رجل من بني أمية وبعض الروايات صرحت باسمه عثمان بن عفان ماذا يقول؟ يقول إن الرواية المنسوبة إلى الإمام الصادق هذا في صفحة 65 من الجزء الرابع والعشرين من تفسيره من وحي القرآن إن الرواية المنسوبة إلى الإمام الصادق في أن الحديث عن رجل من بني أمية لا تتناسب مع أجواء الآيات هو نفى الرواية لأن الظاهر من مضمونها أن صاحب القضية يملك دورا رساليا ويتحمل مسؤولية تسكية الناس فيما يفرد توجيه الخطاب إليه للحديث معه عن الفئة التي يتحمل مسؤولية تسكيتها إلى آخر الكلام فهو ينفي وينفي هذه الرواية إلى أن يقول هو يقول بأن الخطاب هنا الذي عبس في وجه الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى يبين معنى عبس قال أي واجه الموقف بالعبوس الذي يتمثل في تقلص عضلات الوجه وقسوة النظرة والإعراض عن هذا السائل الملحاح من هو الذي قام بهذا الدور؟ يقول هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول لماذا الآيات خاطبت النبي بذلك؟ يقول لأن هذا الشخص الذي كان من المترفين لأنه يرفض الهداية من خلال ما يظهر من سلوكه الأمر الذي يجعل من الاستغراق في ذلك مضيعة للوقت يعني النبي يضيع وقته وتفويتا لفرصة مهمة أخرى وهي تنمية معرفة هذا المؤمن الداعية الذي هو عبد الله بن أم مكتوم الذي يمكن أن يتحول إلى عنصر مؤثر في الدعوة الإسلامية فأين هي المشكلة الأخلاقية المنافية للعصمة في هذا كله يقول لا يوجد هناك ما ينافي العصمة كما مر قبل قليل من أنه يقع في الخطأ لماذا؟ لأن الغيب محجوب عن وسائل المعرفة غير متوفرة لديه والواقع خفي عن وهو يرصد الواقع فيقع في الخطأ فلا تنافي بين هذا الأمر والعصمة كما أنه حين يرتكب الأخطاء الخفيفة لا تتنافى الأخطاء الخفيفة مع العصمة لذلك القرآن يخاطبه عفى الله عنك لما أذنت له فالأخطاء الخفيفة لا تتعارض مع العصمة الخطأ في تقييم الواقع بسبب أن الغيب محجوب عن وسائل المعرفة غير متوفرة لديه والواقع خفي فيرصد النبي ذلك كما يرصد أي غبي من الأغبياء الواقع الخفي بينما مثلا أعضاء المخابرات الدولية حين ترصد الواقع الخفي تصل إلى المعلومات 
فهي أكثر ذكاء وأكثر فهما وأكثر بصيرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهنا أيضا النبي صلى الله عليه وآله إنه يضيع وقته مع هؤلاء المترفين بينما لا يلتفت إلى هؤلاء الدعاة الصالحين فإن القرآن نبهه إلى ذلك إلى مضيعة الوقت وعدم الالتفات إلى الصالحين يقول فأين هي المشكلة الأخلاقية المنافية للعصم في هذا كله إن السورة قد تكون واردة في مقام توجيه النبي إلى الاهتمام بالفئة المستضعفة التي تخشى الله وتؤمن به لتعميق تجربتها الروحية وتنمية معرفتها القرآنية الإسلامية إلى أن يقول أما الأغنياء فإن هدايتهم قد تحقق بعض الربح وبعض النتائج الإيجابية على مستوى إزالة المشاكل التي كانوا يثيرونها أمام الدعوة عن الطريق ولكنهم لا يستطيعون التخلص من رواسبهم بشكل سريع مما قد يجعل الانصراف إليهم والانشغال بهم عن غيرهم موجبا لبعض النتائج الصغيرة على حساب النتائج الكبيرة فهذا لا ينافي العصمة أن النبي لا يعرف الأولويات أي نبي هذا نبي لا يعرف الأولويات نبي يطيل الوقت ويضيع الوقت مع الأغنياء والمترفين على حساب الصالحين الذين هم بحاجة إليه نبي لا يعرف تقييم الواقع لأن الغيب محجوب عنه ولا يمتلك وسائل المعرفة ووسائل الوضوح فيحكم على الواقع بشكل خاطئ نبي يقع في الأخطاء الخفيفة ما هي هذه الأخطاء الخفيفة هذه تطبيقات ولكن بشكل أوسع لنظرية السيد الخوي تلاحظون عملية التسافل العقائدي في الجو المرجع الشيعي في البداية الشيخ الصدوق قال هو إسهاء من الله جاء الشيخ الطوسي فقال إنهم ينسون كثيرا من متصرفاتهم ومما جرى عليهم في ماضي الزمان مساحة واسعة جدا ولكنه أبقى لهم مساحة ضيقة يتذكرونها جزاه الله خير الجزاء ادعوا له بالخير لأنه ترك لمحمد وآل محمد مساحة يتذكرونها جاءنا السيد الخوئي فألغى تلك المساحة أنا لا أقول بأن السيد الخوئي قال بأنهم ينسون كل شيء ولكنه وضع احتمال النسيان لكل شيء لأنه ماذا قال؟ قال بأن السهو المنفي عن المعصوم في غير الموضوعات الخارجية أما الموضوعات الخارجية يمكن أن يتطرق إليها السهو والنسيان ربما عمليا قد لا يقول السيد الخوئي بأنهم ينسون كل شيء ولكن هذا التنظير يقول بذلك لأنه ثبت السهو لكل الموضوعات الخارجية السيد فضل الله باعتبار هو تطبيق عملي لنظرية السيد الخوئي طبق النظرية على جميع الموضوعات الخارجية وتجاوزها إلى الأخطاء فصارت القضية بهذا الشكل تحولت العقيدة بمحمد وآل محمد إلى هذا السوء قطعا السيد فضل الله 
أحاديثه وكلماته هي كما قل تطبيق لمنهج السيد الخوئي ولمنهج السيد الصدر وأضاف عليها من عنده أضاف تفصيلات التفصيلات التي أضافها السيد محمد حسين فضل الله الذي ذهب إلى ما هو أبعد في السوء من سيد قطب في تفسيره هذا صحيح أن هذا التفسير هو صدا لتفسير في ظلال القرآن حتى التسمية من وحي القرآن لم يقل هو تفسير للقرآن قال من وحي القرآن نفس الفكرة التي تبناها سيد قطب سيد قطب لم يقل بأن هذا تفسير للقرآن قال في ظلال القرآن إنني أجلس في ظلال القرآن يعني أستوحي حتى هذا العنوان استوحاه السيد محمد حسين فضل الله من سيد قطب فسيد قطب قال بأن هذا الكتاب اسمه في ظلال القرآن ليس تفسيرا مباشرا للقرآن إنه جلوس وفهم في جانب القرآن إنني أستظل في ظلال القرآن كذاك السيد محمد حسين فضل الله من وحي القرآن استيحاء من القرآن نفس المعنى في ظلال القرآن لا أستطيع أن أحدثكم كثيرا عن السيد فضل الله لأنني لو حدثتكم لساعة أو لساعتين أو لعشرة أو لمئة ساعة فإن الكلام سيكون مجزوءا لماذا؟ لأن السيد فضل الله نسف كل شيء هذه مجموعة كتب يمكنكم أن تراجعوها لا أستطيع أن أقرأها عليكم هذه أجزاء ستة جزء الأول الثاني إلى السادس هذا الكتاب عنوانه خلفيات كتاب مأساة الزهراء خلفيات كتاب مأساة الزهراء هناك كتاب ألفه السيد جعفر مرتضى العاملي عنوانه مأساة الزهراء في الرد على السيد محمد حسين فضل الله كتاب يتألف من جزئين الكتاب كله رد على محمد حسين فضل الله في قضية إنكار ظلامة الصديقة الكبرى فثارت ثائرة أتباع محمد حسين فضل الله وافتروا الكثير من الافتراءات على سيد جعفر مرتضى فأجاب بهذا الكتاب اسمه خلفيات كتاب مأساة الزهراء يقول من أنني حين رددت على محمد حسين فضل الله في كتاب مأساة الزهراء إنني رددت على هذه القضية التي لها خلفيات عقائدية كبيرة في فكر هذا الرجل وحديثه ومحاضراته فجمع من أقواله الفاسدة المخالفة لأهل البيت هذه الأجزاء الستة وقد راجعت هذه الأجزاء الستة 
جميع الكلام الموجود فيها كلام صحيح لا كما يقولون بأن السيد جعفر مرتضى افترى على السيد فضل الله والله كل الكلام الذي نقله السيد جعفر مرتضى العاملي موجود في كتب السيد فضل الله موجود في محاضراته المسجلة موجود في كل المقابلات التي أجريت معه في التلفزيون أو في الإذاعات أو في الصحف أو في المجلات وكل هذا الكلام الذي ذكره السيد جعفر مرتضى أنا قرأته وسمعته ووجدته في آثار السيد محمد حسين فضل الله فماذا أذكر لكم وماذا أترك لكم إذا كنتم مهتمين بهذا الموضوع ارجعوا إلى هذا الكتاب خلفيات كتاب مأساة الزهراء من الجزء الأول إلى الجزء السادس هذه الأجزاء الستة تتناول ما قاله السيد محمد حسين فضل الله في الكتب في المجلات في المحاضرات في الدروس في الأبحاث معارضا ومنافرا ومنتقصا ومسيئا للأدب مع محمد وآل محمد ورافضا لرواياتهم وأحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم ومحرفا لتفسير القرآن وفقا لمنهج أعداء أهل البيت مجرد أن أنقل لكم حادثة واحدة لما طبع هذا الكتاب تفسير من وحي القرآن لما طبع هذا الكتاب وفي سورة المائدة وعند الآية التي تنهى عن أن نقرب الصلاة ونحن سكارى عند هذه الآية في سورة المائدة التي فسرها السيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن من أنها نزلت في علي كان قد شرب الخمر وثمل وصلى وهو سكران سيد محمد حسين فضل الله ذكر نفس هذه الحادثة في تفسيره ولكن حين حدث الضجة قال بأن الذي أقحم هذه الرواية في تفسيري وذكر هذا الكلام هو عامل المطبعة ثم رفعها من الطبعات التالية هو ذكر هذا الكلام في تفسيره من وحي القرآن ولكنه في الطبعات التالية حذفها وقال بأن عامل المطبعة وإلى هذه القضية أيضا يشير السيد جعفر مرتضى يمكنكم أن تراجعوا تفاصيل هذه القضية في كتابه خلفيات كتاب مأساة الزهراء تفاصيل أخرى كثيرة جدا لا مجال لذكرها أرى أن وقت الأذان والصلاة صار قريبا نذهب إلى فاصل إلى فاصل الأذان والصلاة وأعود بعد فاصل الأذان والصلاة كي أكمل حديثي معكم سلام على الزهراء الزاهرة سلام على عترتها الطاهرة سلام عليك سيدي بقية الله لازلت في الحلقة التي عنونتها التقصير أو الإجرام العقائدي 
بين مراجعنا وفقهائنا وعلمائنا وقلت بأن أخطر العناوين التي وقع فيها الكثير والكثير من رموزنا الكبيرة نسبة السهو إلى المعصوم ولأن الشيعة لا تعرف شيئا عن أئمتها ما يعرفونه هو ما سوق لهم وفقا لقواعد علم الكلام التي استوردها علماؤنا ومراجعنا من أعداء أهل البيت وسوقوا معرفة أهل البيت وفقا لهذه القواعد التي أساسا بنيت على النصب والعداء لأهل البيت بشيء من التحريف والتحوير والتعديل وضعت لتكون أساسا لمعرفة أهل البيت وأشيعت هذه الثقافة بين الشيعة لذلك لا يشعرون بخطورة القول بسهو المعصوم القول بسهو المعصوم هو إفناء لعقيدة أهل البيت بالكامل كل كلمة في الزيارة الجامعة الكبيرة تتناقض وتتعارض وتتنافى وتتضاد مع فكرة السوء والزيارة الجامعة الكبيرة هي الدستور العقائدي الشيعي القول البليغ الكامل لو كان الشيعة يعرفون أئمتهم لعرفوا خطورة هذا التفكير ولما تلقاه الكثير منهم بالقبول أو بعدم الرافض أو بعدم الاهتمام أو بعدم الشعور بخطورة هذا الأمر ورأيتم كيف أن الأمر بدأ من علمائكم وعلى سبيل المثال محمد ابن الوليد من مشايخ الشيخ الصدوق الذي تبنى هذه الفكرة وتبناها كثيرون من علمائكم في ذلك الزمان ونقلها إلينا الشيخ الصدوق تحت عنوان الإسهاء إسهاء من الله ثم وسعها الطوسي وتبعه الطبرسي على ذلك وآخرون إلى أن وصل الأمر إلى زمان السيد القوئي حيث ذهبت العقيدة إلى أسوأ ما يمكن أن تكون ثم نقلها إلى الواقع الإعلامي وإلى الواقع الحياتي وإلى الواقع التلفزيوني وإلى الانتشار في شريحة واسعة السيد محمد حسين فضل الله وأضاف إليها ما أضاف 
من سوء العقيدة وفسادها وعلى نفس هذه النغمة الشيخ محمد تقي تستري صاحب كتاب قاموس الرجال وهذا هو الجزء الثاني عشر الجزء الأخير من كتاب قاموس الرجال مؤسسة النشر الإسلامي مستعجلا الشيخ التستري حتى لم يطبعها لهذه الرسالة وهي لا تقرأ إلا بصعوبة لأنها كتبت بخط رديء رسالة في سهو النبي بخطه الشريف بخط العلامة الشيخ محمد تقي التستري وهناك ملاحظة مكتوبة ولعدم الفرصة والإشكال في الاستنساخ والتصحيح والطبع الحروفي طبعناها بالأوفسيت يبدو أن الشيخ تستري كان مستعجل بعبارة أخرى متوازي يريد أن يطبعها على أي حال فلم تطبع بالطباعة الحروفية وإنما طبعت على حالها كما كتبها بخط يده وإني لأستغرب من مؤسسة النشر الإسلامي لماذا نشرتها فهي لا علاقة لها بكتاب قاموس الرجال ولكنهم أجابوا على ذلك قالوا ونحن أيضا ألحقناها به بالكتاب وإن لم تكن من الكتاب كما هي توفيرا لها لأرباب النقد والنظر نوفرها لمن يريد أن يطلع عليها رسالة في سهو النبي يدافع فيها التستري عما ذكره الشيخ الصدوق وما ذكره شيخه ابن الوليد ومشايخ القميين ويقول بأن علماء الشيعة في ذلك العصر كانوا كلهم يتفقون على هذه القضية على قضية القول بسهو المعصوم كما هو يقول وفي كتب الشيخ محمد تقي التستري الكثير من الغرائب ليس فقط في هذه الرسالة في بقية كتبه أيضا أشرت إليها كي تعرفوا اهتمام هذا الرجل بهذه المسألة بحيث استعجل الأمر يريد أن يلحقها بكتابه قاموس الرجال فألحقها وطبعت وهذه العقيدة لا تظنوا أنها منحصرة بهذه الأسماء التي ذكرتها لكم أولا أنا ذكرت هذه الأسماء على سبيل المثال هناك غيرهم يتبنى هذه العقيدة وهذه الفكرة فكرة السهو وفكرة عدم الانتباه الكامل وفكرة الغفلة وفكرة عدم العلم الكامل فكرة تسيطر على أذهان أغلب مراجع الشيعة وفقهاء الشيعة من خلال مراجعة الطويلة في كتب العلماء هذه الفكرة هي الفكرة المسيطرة وما أذكره في هذا البرنامج إنما هو أمثلة صحيح أنا أركز 
على أهم الأمثلة على أهم الرموز على أكبر العلماء ولكن البقية نفس الشيء يعني المراجع من تلامذة السيد الخوئي على نفس هذا النظر نفس هذا التوجه ربما قد يجيب بعضهم الناس بإجابات قد توحي بغير هذا الكلام لكن الأكثر هم في هذا الجو في هذه الساحة الأكثر رأيهم وفقا لهذه الرؤية أتستغربون أن أقرأ لكم من كتاب للشيخ المفيد حتى شيخنا المفيد هو الآخر وقع في مطب غريب جدا هذا كتاب شيخنا المفيد رحمة الله عليه كتابه تصحيح الاعتقاد بحسب النسخة التي بين يدي هذا الكتاب الذي بين يدي يشتمل على كتابين أوائل المقالات وبعد ذلك تصحيح الاعتقاد في كتاب تصحيح الاعتقاد وهو يتحدث تحت عنوان في العصمة تحت عنوان في العصمة ماذا يقول الشيخ المفيد رحمة الله عليه انتبهوا لكلامه يقول فأما الوصف لهم لمحمد وآل محمد بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به ما هو المقطوع فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه تفهمون ماذا يريد الشيخ المفيد يقول بأن كمال الأئمة في جميع أحوالهم الشيء المقطوع به الشيء اليقيني هو متى يبدأ حينما تبدأ إمامتهم يعني قبل أن تبدأ الإمامة قبل أن تبدأ النبوة بالنسبة لنبينا فليس هناك من قطع على أنهم كانوا يعيشون الكمال في كل أحوالهم أقرأ عليكم فأما الوصف لهم لمحمد وآل محمد بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه هم حجج لله وهم في بطون أمهاتهم ولكن الشيخ المفيد لا يقصد هذا يقصد حين تبتدئ إمامته حين تبتدئ نبوة نبينا ويستمر فيقول وقد جاء الخبر بأن رسول الله والأئمة من ذريته كانوا حججا لله تعالى متى ليس منذ بطون أمهاتهم منذ أكمل عقولهم إلى أن قبضهم يعني أن عقولهم لم تكن كاملة في وقت من الأوقات 
ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف أحوال نقص وجهل فإنهم يجرون مجرى عيسى ويحيى في حصول الكمال لهم مع صغر السن وقبل بلوغ الحلم وهذا أمر تجوزه العقول ولا تنكره وليس إلى تكذيب الأخبار سبيل الخلاصة ما هي ماذا يريد أن يقول الشيخ المفيد هنا يبين تمام قوله يقول والوجه النتيجة ما هي والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة ونتوقف فيما قبل ذلك يعني قبل النبوة نتوقف لا ندري هل هم في حال من الكمال في العلم والعصمة أو لا ونتوقف فيما قبل ذلك وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم إلى أن قبضهم يعني نحن لسنا متأكدين من أن عقولهم كانت كاملة قبل النبوة والإمامة يعني النبي على المعروف أنه بعث في سن الأربعين يعني قبل البعثة نحن لا نملك يقينا من أن عقله كان كاملا كما كان عليه بعد البعثة ولا نملك يقينا على أنه كاملا من جهة العلم والعصمة فلربما لم يكن معصوما وربما كان معصوما الشيخ المفيد لا يدري لكن زيارة الجامعة تدري لكن أحاديث كتاب الكافي تدري لكن جعفر بن محمد يدري لكن علي بن أبي طالب يدري هم قالوا لنا بأنهم حقائق نورية قبل أن يولدوا وبعد أن يولدوا قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق هم حقائق الأسماء الحسنى هم الاسم الأعظم هم 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 أي كلام هذا ولكنني كما قلت لكم نحن لا نقدس العلماء لا نقدس المراجع لا نقدس المفيد ولا الطوسي ولا الخوئي ولا فلان ولا فلان نحن نقدس الحجة ابن الحسن والعلماء حينما يصيبون مع أهل البيت نحن معهم وحينما يخطئون لا شأن لنا بهم نعرض عنهم نقاطعهم نرفضهم هل تقبلون هذه العقيدة أنتم يا شيعة أهل البيت تقبلون والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة ونتوقف فيما قبل ذلك وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم إلى أن قبضهم الروايات عند المخالفين كنت نبيا وآدم بين الماء والطين هذه الروايات موجودة في كتب المخالفين أغرب من ذلك 
ما جاء عند مرجع كبير الشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام هذا الكتاب يعد المصدر الرئيس لكل المجتهدين المصدر الرئيس لأبحاث الخارج أعلى مستويات الدراسة الحوزوية جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام سنتحدث عن هذا الكتاب في حلقات قادمة هذا هو الجزء الأول مؤسسة المرتضى العالمية دار المؤرخ العربي صفحة 121 ماذا يحدثنا المرجع الكبير شيخ المراجع الشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب الجواهر وستسمعون مني بعد ذلك كيف أن العلماء يتمسكون بقوله ويبنون عليه بناء كبيرا لا أقصد هذا القول في قول آخر سيأتينا في وقته ماذا يقول في صفحة 121 يقول من أن الأئمة ما كانوا يعرفون مقدار الكر بالله عليكم هذا كلام إذا كان الإمام المعصوم لا يعرف مقدار الكر فمن الذي يعرفه ثم ما هي هذه المسألة العويصة حتى أن الإمام لا يعرف مقدار الكر هو لأن الرجل يجهل بسبب تعدد الروايات في تقدير الكر الرجل يجهل أسلوب أهل البيت لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا هؤلاء مشكلتهم المراجع لا يعرفون معارض كلام أهل البيت لماذا؟ لأنهم قد أشبعوا بالفكر الشافعي هذه مشكلته يتحدث عن الكر فماذا يقول وبعبارة أخرى هنا كران وزني ومساحي لأن الأئمة تحدثوا في بعض الروايات عن وزن الماء الذي يطلق عليه كر وفي بعض الأحيان تحدثوا عن الحجم عن حجم الحوض الذي يكون فيه ذلك الماء مرة تحدثوا عن الوزن ومرة تحدثوا عن الحجم عن وزن الماء وعن حجم الماء مساحي يعني حجومي المساحة يعني الحجم وبعبارة أخرى هنا كران وزني ومساحي هذا المصطلح مساحي بالاصطلاح القديم لا بمصطلح الهندسة المعاصر بمصطلح الهندسة المعاصر المساحة تقال للسطوح من الضلعين أما الحجوم تقال للأجسام ذات الثلاثة أبعاد لكن بالاصطلاح الفقهي المساحي يعني الحجمي الحجومي وبعبارة أخرى هنا كران وزني ومساحي فلا ينافي نقصان أحدهما عن الآخر إذا ما نقص في الوزن وبلغ في المساحة كر مساحي لا وزني وبالعكس فإن أحدهما غير الآخر فليس الزيادة محمولة على الاستحباب إلى أن يقول 
ويدفع أولا بأن دعوة علم النبي والأئمة عليهم السلام بذلك ممنوعة يعني أن علم النبي والأئمة بالكور ممنوع لا يعلمون بذلك ولا غضاضة ولا إشكال في ذلك حينما لا يعرفون وزن الكر ومقدار الكر أي حديث هذا بالله عليكم ولا غضاضة نحن حين نشكل على المخالفين ونقول بأن عمر بن الخطاب ما كان يعرف التيمم ونعد هذا إشكالا على خلافته لأن عمر ما كان يعرف التيمم وفعلا هذا مذكور في صحاحهم إذا كان النبي والأئمة لا يعرفون مقدار الكر فمن الذي يعرفه ويدفع أولا بأن دعوى علم النبي والأئمة عليهم السلام بذلك ممنوعة لا يعرفون مقدار الكر ولا غضاضة لا إشكال في ذلك لأن علمهم عليهم السلام ليس كعلم الخالق هو ما, ما هو الكر حتى يقاس علمهم بعلم الله ما علاقة هذه المسألة بمقايسة علمهم بعلم الله هو ما هو الكر الكر مقدار من الماء له حكم فقهي في قضية الطهارة والنجاسة مقدار من الماء هو ما هو الكر الكر هو مقدار قد يكون وزنيا قد يكون مساعيا ولا غضاضة لأن علمهم عليهم السلام ليس كعلم الخالق عز وجل فقد يكون قدروه بأذهانهم الشريفة هكذا خرصوه وأجر الله الحكم عليه أي كلام هذا هذا الكلام يعود بنا إلى فكرة المصوبة عند المخالفين الذين يقولون بأن كل مجتهد حينما يجتهد فإن هذا الحكم يصوبه الله حتى لو تناقضت الأحكام هذه الرؤية موجودة عند المخالفين إذا يقال بأن المجتهدين اختلفوا يقولون نعم المجتهدون آراءهم جميعا صحيحة ما يسمى بالتصويف الاجتهاد أي مجتهد يعطي رأي الله سبحانه وتعالى ينتظر ذلك المجتهد متى يدلي برأيه ويصوب له الحكم كلام خرط هذا يعني الأئمة هكذا خرصوه قدروه والله أجرى الحكم على ما خرصه الأئمة وهم لا يعرفون مقدار الكر بالله عليكم هذا كلام من كبار مراجع الشيعة هذا انتقاص من الأئمة أو هذا إكرام للأئمة فهمونا خبرونا ماذا تقولون عن هذا الفهم وهذا الاعتقاد أليس هذا مصداق من مصاديق الإجرام العقائدي التقصير بحق الأئمة واحد مثل الشيخ المفيد يقول عقولهم ناقصة ولا ندري هل هي كاملة أو لا قبل الإمامة وقبل النبوة واحد يقول بأنهم لا يعرفون مقدار الكور وهم قد خرصوا الله أجرى الحكم عليه آخر يقول شيخ الصدوق بأن الله أسهاهم 
وهم يأتون بالأعمال الناقصة ولكن الله هو الذي فعل ذلك بهم آخر يقول مثل الشيخ الطوسي بأنهم ينسون كثيرا من متصرفاتهم من شؤونهم وينسون ما جرى عليهم في ماضي الزمان الطبرسي حاله حال الطوسي سيد الخوئي وسع الدائرة كثيرا يأتينا سيد فضل الله فيقول بأن النبي يخطئ أخطاء خفيفة لا بأس بذلك وبأنه كذلك لا يستطيع أن يشخص الأمور في الواقع لعدم توفر وسائل المعرفة ولأن الغيب محجوب عن إلى غير ذلك من الترهات التي تفوه بها هؤلاء هم مراجعكم الذين نتحدث عنهم وهذا هو الفكر الشافعي المنحرف الذي عصف بساحة الثقافة الشيعية وبساحة المؤسسة الدينية سيد محمد باقر الصدر في كتابه فدك في التأريخ هذه الطبعة المطبعة شريعة قم مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر صفحة 48 إذا تذهبون إلى الفهرست إذا كانت الطبعات مختلفة بواعث الثورة في صفحة 48 وهو يربط بين موقف الزهراء صلوات الله عليها وموقف عائشة إلى أن يقول أو بتعبير أصح إلى النقطة المستعدة في طبيعتها إلى أن تمتد منها خيوط الحادثين هذا يرتبط بالكلام السابق لكنني قرأته حتى يتواصل الكلام أحدهما الثورة الفاطمية على الخليفة الأول التي كادت أن تزعزع كيانه السياسي وترمي بخلافته بين مهملات التأريخ والآخر موقف ينعكس فيه الأمر فتقف عائشة أم المؤمنين بنت الخليفة الموتور في وجه علي زوج الصديقة الثائرة على أبيها وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين أن تفشل مع فارق بينهما مرده إلى نصيب كل منهما من الرضا بثورتها والإطمئنان الضمير إلى صوابها وحظ كل منهما من الانتصار في حساب الحق الذي لالتواء فيه وهو أن الزهراء فشلت بعد أن جعلت الخليفة يبكي ويقول أقيلوني بيعتي والسيد عائشة فشلت فصارت تتمنى أنها لم تخرج إلى حرب ولم تشق عصا طاعة وهو أن الزهراء فشلت ولاحظوا الفارق في الاستعمال الزهراء من دون السيدة وعائشة مع السيدة وهو أن الزهراء فشلت بعد أن جعلت الخليفة يبكي ويقول أقيلوني بيعتي 
والسيدة عائشة فشلت فصارت تتمنى أنها لم تخرج إلى حرب ولم تشق عصا طاعة لا شأن لي بعائشة فشلت أم نجحت لكن كيف يمكن القول أن الزهراء فشلت هل يمكن أن يدخل المعصوم في مشروع فاشل يمكن هذا المشروع الفاشل مقدماته فاشلة هذا يعني أن المعصوم لم يكن عالما بتلك المقدمات الفاشلة لا يمكن أن يكون أي مشروع أي عمل أي شيء يقدم عليه المعصوم أن يكون فاشلا ولكن ماذا نصنع لمراجعنا وهذا هو المنطق القطبي الذي تشرب به فكر السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه والذي ينعكس هذا التفكير على تلامذته على سبيل المثال هذا الكتاب دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة وقبل أن يصدر هذا الكتاب كانت هناك مجلة عنوانها رسالة الثقلين قبل أن أقرأ ما جاء في رسالة الثقلين وفي هذا الكتاب دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة هناك فيديو يشتمل على نفس هذا اللحن هنا سيد محمد باقر الصدر في كتابه فدك في التأريخ يتحدث عن فشل الزهراء هناك فيديو أيضا لأحد تلامذة السيد محمد باقر الصدر المرجع المعاصر السيد كمال الحيدري يتحدث في الفيديو الأول نستمع إليه الآن عن فشل أمير المؤمنين نشاهد ونستمع إلى هذا الفيديو مع الأسف الوقت انتهى إن شاء الله غدا يطالعون أنا أشير إجمالا كيف أن عليا ماذا فشل حتى نأخذه درسا إذا أردنا أن ننهض لابد أن نعالج ماذا نعالج أسباب الفشل هناك فيديو ثاني يعلق فيه السيد الحيدري على هذا المقطع الذي أخذ من محاضرة من محاضراته لأجل الأمان العلمية أيضا أعرض عليكم الفيديو الثاني فلنشاهد معي يقول أعزائي نحن هو يقول من أقول نحن لا يروح ذهنك أنا ها مقصودي ناقل الكفر ليس بكافر أنا دا أنقل كلمات هؤلاء هسه بكرة واحد يروح يطلع يقول السيد هو يقول نحن بابا أنا قعبيها قرينة قبل قرينة بعد أخو أنت قطعتها وماذا أفعل لك أنا دا أنقل كلام مثل مثل ما قلنا في قضية أنه قضية فشل علي في إجراءاته إحنا كنا نقرأ عبارات عبد الله العلائلي مولانا هذه راحوا أخذوها مولانا خمس ثواني ونشروها على كل المواقع ويا ليلة شوفوا المؤمنين المتدينين الأتقياء مولانا نشروها في النجف وفي أوروبا وفي قوم ليلة شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه في شهر رمضان حتى إيه حتى تقول بأنه أنت تشوف تعيش شهادة أمير المؤمنين وعلى الموبايل ما لا يجي والله سيد الحيدر يقول فشل علي فشل علي في الفيديو الثاني السيد يبين 
بأن الفيديو السابق اقتطع ولم يبين مراده بشكل صحيح أنا نقلت الفيديو الأول بين أيديكم والفيديو الثاني أيضا لكن الحقيقة أن الكلام الذي ذكره السيد في الفيديو الأول كان يقصده لو رجعنا إلى المحاضرة الكاملة صحيح هو نقل كلام عبد الله العلايلي هذا الكلام صحيح ولكنه حين نقله كان موافقا ومؤيدا له وهذا المطلب سنأتي على ذكره إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة سنأتي بكتاب عبد الله العلايلي وسنتناول الكلام بالتفصيل فالفيديو الثاني هو اعتذار ترقيع للفيديو الأول لكن من يراجع المحاضرة والمحاضرة موجودة موجودة مسجلة بالصوت والصورة كاملة ومطبوعة وها هي عندي مطبوعة مطبوعة على موقع السيد الحيدري الآن المحاضرة التي نشرنا منها المقطع الأول كاملة بين يدي موجودة مطبوعة فماذا يقول قبل هذا المقطع كتاب الإمام الحسين كتاب الإمام الحسين للعلامة عبد الله العلايلي العلامة عبد الله العلايلي يعد واقعا من علماء السنة من المحققين في هذا المجال ولهذا إلى آخر الكلام ولكنه يقول الحقائق في كتابه الإمام الحسين في صفحة 130 يقول الحقائق من جملة هذه الحقائق فشل علي فالسيد كان مقتنعا بكلام عبد الله العلايلي وسنتحدث عن هذه القضية ونتحدث عن هذا المنطق في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى لأني في هذه الحلقات لست بصدد التفصيل فقط عرض عرض لمصاديق الإجرام العقائدي فنفس المنطق الذي تحدث به السيد الصدر سيد محمد باقر في كتاب فدك في التاريخ عن فشل الزهراء سيد الحيدري يتحدث عن فشل علي صلوات الله وسلامه عليه تأييدا لكلام عبد الله العلايلي الذي سنتناوله بالتفصيل في الحلقات القادمة أعود إلى مجلة رسالة الثقلين العدد الثامن السنة الثانية شوال ذو الحجة 1414-1994 المجمع العالمي لأهل البيت مقال مفصل للسيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه هذه هي الحلقة السابعة دور أهل البيت في بناء الكتلة الصالحة قضية الإمام المهدي فماذا يقول سيد محمد باقر الحكيم هنا أقرأ عليكم من صفحة عشرين من المجلة ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل وتتكامل المسيرة 
من خلال التجارب والمعاناة بحيث يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور يعني الإمام ليس مؤهلا من البداية فإذا لم يكن مؤهلا ماذا ستكون النتيجة ستكون النتيجة الفشل كما فشلت الزهرة هذا المنطق موجود أقرأ الكلام مرة ثانية ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة بحيث يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور وتصبح الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية والنفسية للبشرية مؤهلة للقيام مؤهلة لقيام مثل هذه الحكومة بسبب هذه المعاناة والتجارب فالإمام بحاجة إلى تجارب ومعاناة حتى يصبح مؤهلا وإلا إذا لو لم يمر بهذه التجارب والمعاناة سيفشل في مشروعه لذلك هو بحاجة إلى هذا التكامل في التجارب والمعاناة مرجع معاصر أيضا من تلامذة السيد محمد باقر الصدر نفس الكلام ذكره السيد محمد باقر الحكيم في كتابه دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة الجزء الأول المطبعة العترة الطاهرة الطبعة الرابعة سنة 2007 ميلادي في صفحة 203 نفس الكلام ولكن هناك من غير فيه ولكن غيره نحو الأسوأ هل هو السيد الحكيم شخص آخر قطعا المفروض هو السيد الحكيم لأن الكتاب له التغيير أصبح بشكل أسوأ في صفحة 203 أو ربما شخص آخر أراد أن يستر العيب ولكن غيره إلى شيء أسوأ طبعا يغيره إلى شيء أسوأ لأن الثقافة سيئة ثقافة الموجودة ثقافة سيئة فما هو سيء يتصور حسن ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا بسبب المحنة والبلاء تكامل الذاتي يعني أن نقصا ذاتيا فيه لذلك يتكامل ذاتيا هذه طامة كبيرة على الأقل هناك الكلام لم يقل أن يتكامل ذاتيا قال هو أن يتكامل وتتكامل المسيرة يمكن أن يكون هذا التكامل عرضي في الأمور العرضية لكن أن يكون هناك تكاملا ذاتيا من ذاته بسبب المحنة والبلاء وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة التي يمر بها بحيث يصبح قادرا تلك كانت العبارة هناك مؤهلا بحيث يصبح قادرا على القيام بهذا الدور الفريد في التأريخ الإنساني قادرا ومؤهلا نفس الكلام 
لأن الذي ليس بقادر هو العاجز والغير المؤهل هو أيضا العاجز ولكن أن يتكامل ذاتيا العبارة هنا صارت أقبح وأسوأ من سابقتها وأسوأ من هذا الكلام ما جاء في كتاب الإمامة وقيادة المجتمع أيضا من تلامذة السيد محمد باقر الصدر وهنا يتبنى رأي السيد الصدر في كتابه السيد كاظم الحائري المرجع المعاصر الكتاب كما قلت هو الإمامة وقيادة المجتمع المطبعة باقري الطبعة الأولى 1416 هجري 1995 ميلادي في صفحة 140 في صفحة 140 يقول لقد تساءل أستاذنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه بحث حول المهدي عن فائدة وجود الإمام وما المبرر بعد أن فرض تحت الستار فأجاب مفترضا وجود ثلاث فوائد اجتماعية تصب في إنجاح وتمكن الإمام من ممارسة قيادته بدرجة أكبر الفائدة الأولى السيد محمد باقر الصدر بالمناسبة ذكر هذا الكلام مع أنه أشار أننا نغض النظر عن الاعتقاد الغيبي بالأئمة ثم تعرض إذا هذا المطلب لكن السيد كاظم الحائري يتبنى هذه القضية تبنيا عقائديا يعني هناك فارق فيما بينه وبين ما ذكره السيد محمد باقر الصدر لذلك أنا ما أشرت إلى قول السيد الصدر لأن السيد ذكر الكلام مع استثناء قال أننا نغض النظر عن الجانب الغيبي وإنما نتناول المسألة بغض النظر عن الجانب الغيبي في شخصية الإمام لكن سيد كاظم الحائري يتبنى هذه الأفكار فماذا يقول؟ يتحدث عن حاجة الإمام للغيبة يقول الفائدة الأولى من غيبته الطويلة الإعداد النفسي يعني الإمام بحاجة إلى إعداد نفسي الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى بمعنى أن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها مشحونا بالشعور بالتفوق وبالإحساس بضآلة الكيانات الشامخة التي أعد للقضاء عليها ولتحويلها حضاريا إلى عالم جديد فبقدر ما يعمر قلب القائد المغير من شعور بتفاهة الحضارات التي يصارعها وإحساس واضح بأنها مجرد نقطة على الخط الطويل لحضارة الإنسان يصبح هذا القائد أكثر قدرة من الناحية النفسية على مواجهتها والصمود في وجهها ومواصلة العمل ضدها حتى الناصر
يعني هو بحاجة إلى مقدمات حتى لا يفشل إعداد نفسي وكأنه يتحدث عن إنسان مثلي يتحدث عن إنسان عادي فإمام زماننا إذن هو بحاجة إلى إعداد نفسي الفائدة الثانية الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية بمعنى أن التجربة التي تتيحها مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة والمواجهة المباشرة لحركتها وتطورها لها أثر كبير في الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية لليوم الموعود لأنها تضع الشخص المدخر أمام ممارسات كثيرة للآخرين بكل ما فيها من نقاط الضعف والقوة ومن ألوان الخطأ والصواب وتعطي لهذه الشخصية قدرة أكبر على تقييم الظواهر الاجتماعية نفس الكلام الذي ذكره محمد حسين فضل الله من أنه في بعض الأحيان تغيب وسائل الوضوح والوعي والإدراك لذلك يقع القائد في الخطأ هنا نحاول أن نتلافى هذه القضية وتعطي لهذه الشخصية قدرة أكبر على تقييم الظواهر الاجتماعية بالوعي الكامل على أسبابها وكل ملابساتها التاريخية ثم بعد ذلك الاقتراب من مصادر الإسلام الأولى يعني أن الإمام يولد في عصر قريب من مصادر الإسلام الأولى ما هو الإمام هو الإسلام كيف يقترب من مصادر الإسلام الأولى ومن الطبيعي أن تتطلب العملية في هذه الحالة قائدا قريبا من مصادر الإسلام الأولى قد بنيت شخصيته بناء كاملا بصورة مستقلة أي كلام من هذا يعني هذه الغيبة من أحد أسبابها أن الإمام يولد في زمن بعيد حتى يكون قريبا من مصادر الإسلام الأولى يعني هل أن الإمام تعلم الإسلام من مصادر كانت في زمانه ثم يقول إن افتراضات أستاذنا السيد الشهيد هذه حول فائدة الغيبة الطويلة للإمام الحج الغائب واجهت اعتراضا مفاده أن الإمام الحج وهو إمام معصوم ملهم من قبل الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى كثرة التجارب لغرض الإعداد النفسي وتعميق الخبرة القيادية لأنه حاصل على هذه الملكات بحكم إمامته إن هذا الاعتراض غير وارد على هذه الفائدة التي ذكرها أستاذنا السيد الشهيد وذلك لأنه لا تنافي بينها وبين افتراض أن الإمام مزود بالعلم والمعرفة مباشرة من قبل الله تعالى فتسديد الإمام عليه السلام من قبل الله قد تختلف طريقته فتارة عن طريق الإلهام وأخرى بهذا النحو من طريق الإعداد عن طريق التجارب والمعاناة يعني وأخرى بهذا النحو الذي ذكره أستاذنا السيد الشهيد وهو التجارب ويتم تكميله بهذا الأسلوب 
وثالثة بالجمع بينهما وهذا محتمل الصحة ولا تنافي بين الأمرين إذن إمامكم بحسب مراجعكم إمامي ليس كذلك إمامكم بحسب مراجعكم الذين تسبونني حين أنتقدهم وفقا لمنهج أهل البيت إمامكم بحاجة إلى إعداد فكري وبحاجة إلى إعداد نفسي وبحاجة إلى أن يتعلم الإسلام عود قبض من دبش إذا كان إمامكم هكذا أما إمامي فليس هكذا إمامي صورته في الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ به هذا هو إمامي ومن وحده قبل عنه ومن قصد الله توجه إليه الكلمة التي أبتدئ بها كل حلقة من حلقات هذا البرنامج هو وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذا هو إمامي ما تقولون أنتم الأمر راجع إليكم وكل معلق من عرقوبه قفوهم إنهم مسؤولون كلنا نسأل عن عقيدتنا يوم القيامة في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هنيئا لكم بمراجعكم هنيئا لكم بعقائدكم هذه التي لا علاقة لها بآل محمد وآل محمد براء منها والله براء وهذا كتاب تأريخ الغيبة الكبرى أيضا لأحد تلامذة السيد محمد باقر الصدر وأساسا بحث حول المهدي الذي تحدث عنه السيد كاظم الحائري أساسا مقدمة كتبها السيد محمد باقر الصدر لموسوعة الإمام المهدي للسيد محمد الصدر رحمة الله عليه وهذا هو تأريخ الغيبة الكبرى صفحة 432 هذه الطبعة هذه الطبعة مطبعة قلم قم الناشر دار الزهراء صفحة 432 إن الإمام عليه السلام بالرغم مما يستدل عليه في الفلسفة يعني في الفلسفة الشيعية إن الإمام عليه السلام بالرغم مما يستدل عليه في الفلسفة إذا كانت هناك فلسفة شيعية وإلا من الذي يستدل في الفلسفة على حال الإمام إن الإمام عليه السلام بالرغم مما يستدل عليه في الفلسفة من استحالة الغفل عليه لا يمكن الالتزام بكونه ملتفتا إلى كل الأمور في الكون دفعة واحدة فإن ذلك من خصائص الله عز وجل وحده ولا يقوم ذلك البرهان بإثباته إذن فالغفلة بهذا المعنى ضرورية الثبوت للإمام بلا إشكال ومع الغفلة لا يمكن أن يريد أن يعلم فإن إرادة العلم تتوقف على الالتفات لا محالة وبدونه لا معنى لهذه الإرادة فإذا لم يرد الإمام أن يعلم لا تنطبق هذه القاعدة 
بطبيعة الحال وإعلام الله تعالى إياه لا يتحقق إلى آخر الكلام يمكنكم أن تراجعوا صفحة 432 إلى أن يقول في 435 فهذه هي الأسباب الثلاثة التي تسبب تصاعد المهدي في درجات الكمال خلال غيبته الكبرى قريب من الكلام المتقدم يعني لا بد من غفلة للإمام المعصوم كما قال سيد في كتابه صفحة 433 لا يمكن الالتزام بكونه ملتفتا إلى كل الأمور في الكون دفعة واحدة فإن ذلك من خصائص من خصائص الله عز وجل وحده وأعتقد المطلب واضح هو السيد طول وعرض في الكلام ومرده إلى هذه الروايات من أن الأئمة يزدادون في كل ليلة جمعة إلى غير ذلك الخلاصة الإمام علمه ليس كاملا ولا بد من غفلة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له علم بكل الأشياء في نفس الوقت وفي نفس الآن أما الإمام المعصوم فعلمه لا يكون بهذه الحالة وبهذه الهيئة إلى أن يصل الحديث إلى ما قاله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه جنة المأوى جنة المأوى هذه المطبعة ظهور طبعة الثانية 1426 صفحة 163 وكلماتها مع أمير المؤمنين يتحدث عن الزهراء عليه السلام بعدما خطبت خطبتها ورجعت هناك كلام مذكور عن الزهراء في كتب الحديث وكلماتها مع أمير المؤمنين عليه السلام ألقتها بعد رجوعها من المسجد وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب وعذرا إليك سيدي يا صاحب الزمان إنني أذكر هذا الكلام كي أبين الحقائق وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب الزهراء التي لم تخرج من حضيرتها مدة عمرها ماذا نقول مرجع يقول بأن الزهراء فشلت في مشروعها مرجع آخر يقول بأنها خرجت عن حدود الآداب الزهراء خرجت عن حدود الآداب أنا لا أعلق هنا شيئا أترك التعليق إليكم هل الزهراء خرجت عن حدود الآداب هؤلاء هم مراجعكم هم مراجعنا لكنني ماذا أقول مراجعكم مراجعنا إذن المعصوم يخرج عن حدود الآداب الزهراء هي سيدة الأئمة سيدة العترة إذا هي خرجت عن حدود الآداب 
إذن أئمتنا يخرجون عن حدود الآداب المعصوم يخرج عن حدود الآداب المعصوم يفشل المعصوم بحاجة إلى إعداد فكري ونفسي بحاجة إلى أن يكون قريبا من مصادر الإسلام المعصوم لا يعلم بمقدار الكر المعصوم قبل إمامته ما عندنا علم هل كان عقله كاملا أو لا كان معصوما أو لا المعصوم يخطئ الأخطاء الخفيفة ما هي هذه الأخطاء الخفيفة لا أدري ولكنه أيضا يخطئ في تقدير الأمور لأن الغيب محجوب عنه ولأن وسائل المعرفة غير متوفرة لديه المعصوم أخلاقه سيئة فهو يعبس ويقطف في وجوه المؤمنين ولا يعرف كيف يصرف الوقت فيضيع الكثير من الوقت مع هؤلاء المترفين ويهمل المؤمنين الصالحين المعصوم يسهو فينسى كثيرا من متصرفاته وينسى كثيرا مما جرى عليه في الماضي كما يقول الطوسي والمعصوم يسهو كما يقول السيد الخوئي ومتعرض للسهو في كل موضوعاته الخارجية في كل شؤونه الصغيرة والكبيرة هذا هو إمامكم هذا هو معصومكم هذا معصوم ترى للي هذا هذا ما هو معصوم أي معصوم من هذا ثم نذهب إلى كتاب في رحاب الدعاء للسيد محمد حسين فضل الله وهو يشرح دعاء كويل في رحاب الدعاء في شرحه لدعاء كويل الطبعة الثانية 1418 هجري 1997 ميلادي طبع بمطبعة صدر صفحة واحد وثمانين ولذا يسأل علي الله سبحانه وتعالى أن يغفر له الذنوب التي تميت القلب والتي تضع القلب في التيه والضلالة حتى يبقى على صلة الأمل بالله تعالى الكلام واضح منسوب إلى أمير المؤمنين هو يقول بأنني لا أقصد نسبة ذلك إلى أمير المؤمنين إذن لماذا لا تقول الداعي يقول أن أمير المؤمنين يعلمنا كذلك لماذا هذه التعابير السيئة لماذا تسيء الأدف في التعبير أنتم تلاحظون العلماء بين يسيئون العقيدة وبين يسيئون التعبير واحد يقول الزهراء فشلت واحد يقول خرجت عن حدود الآداب والآخر يقول يسأل علي الله سبحانه وتعالى أن يغفر له الذنوب التي تميت القلب إذا كان لعلي ذنوب تميت القلب فماذا أقول عن نفسي وماذا تقولون عن أنفسكم وماذا يقول فضل الله الذي مات قلبه من كثرة هذا الفكر المنحرف يسأل علي الله سبحانه وتعالى أن يغفر له الذنوب التي تميت القلب 
والتي تضع القلب في التيه والضلالة حتى يبقى على صلة الأمل بالله تعالى في صفحة 92 ألا تشعر أن عليا لا يزال خائفا ولا سيما أن الذنوب والخطايا التي طلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفرها له هي من الذنوب الكبيرة التي يكفي ذنب واحد لينقسم الظهر منها أي كلام هذا أي حديث عن علي بهذه الطريقة ألا تشعر أن عليا لا يزال خائفا ولا سيما أن الذنوب والخطايا التي طلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفرها له هي من الذنوب الكبيرة التي يكفي ذنب واحد لينقسم الظهر منها نعم إن عليا في صفحة 93 نعم إن عليا يدفع خوفه من الله سبحانه وتعالى إلى أعلى نقطة ممكنة هو يريد أن يقول لنا إن خوفنا من الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون كبيرا بحيث نستشعر معه أن كل مخالفة نؤديها بحقه لا ينفع بإصلاحها وغفرانها أي شفيع مهما كان نوعه سوى الله سبحانه وتعالى نفي واضح للشفاعة نفي واضح للشفاعة في كتب المخالفين في كتب الوهابية يقولون بأن الشفاعة للنبي في الآخرة وليست في الدنيا ويوردون الأحاديث الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي بحيث نستشعر معه أن كل مخالفة نؤديها بحقه لا ينفع بإصلاحها وغفرانها أي شفيع مهما كان مهما كان نوعه سوى الله سبحانه وتعالى في صفحة 143 فلأن الله سبحانه وتعالى هو خير مرجو وأكرم مدعو فإن الإمام علي يقسم عليه بعزته أن لا يحجب عنه دعاءه بسبب ما اقترفته يداه من الذنوب أو بما كسب قلبه من الآثام وكأن لسان حال الإمام في كل ذلك يقول يا سيدي فأسألك بعزتك إلى آخر الدعاء إلى أن يقول ويتابع الإمام عليه السلام ببيان حاله قائلا ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري يا ربي هنالك الكثير من الأشياء التي أقوم بها من دون أن يراني أحد أو أتكلم بشيء ولا يسمعني أحد وأنت الساتر الرحيم فيا ربي لا تفضحني في الدنيا وفي الآخرة وأعدك بأني سأتراجع عن خطئي وإساءتي ومعصيتي لنفترض أن ما يدعيه بأنه لا يقصد الإمام ولكن هذه التعابير وهذا الأسلوب هل يناسب أن يكتب أو أن يقال بشأن سيد الأوصياء هذه كتب العلماء وكتب المراجع لا نقلت لكم من كتب الوهابية يلومني الكثير والكثير 
ولومهم من جهلهم المركب يقولون إنك تنتقد علماء الشيعة لماذا لا تنتقد الوهابية وماذا أصنع بالوهابية هؤلاء في كلامهم هم أسوأ من الوهابية إنني أنتقد من هو أسوأ من الوهابية هؤلاء بالنسبة لنا أسوأ من الوهابية ألا تلاحظون هذا الكلام هل سمعتم بشكل رسمي بشكل رسمي أن عالما من العلماء الكبار لا من هؤلاء الصغار الذين يخرجون على الإنترنت من العلماء الكبار لأنني ما نقلت عن الصغار نقلت عن الكبار الكبار من علماء الوهابية الكبار هل سمعتم أن أحدا منهم قال عن الزهراء بأنها خرجت عن حدود الآداب والله أنا ما قرأت في كتبهم هذا قرأت كتب الوهابية ما قرأت هذا في كتبه قرأت هذا في كتب مراجعنا فلذلك لا شأن لي بالوهابية إنما أتحدث عن علمائنا ومراجعنا وأتحدث عن هذا الإجرام العقائد الكبير الموجود في الساحة الثقافية الشيعية وإني أعلم أن الكثير من الشيعة لو سمعوا كلامي هذا لا يقبلونه وسيرقعون ويدافعون عن هذا الإجرام العقائدي والويل لهم الويل لهم حينما يسألون عن عقائدهم هذه العقائد الضالة الويل لهم نلتقي هناك نلتقي في ساحة الحساب وعند الله تجتمع الخصوم القضية طويلة والحديث طويل وبقية مصاديق الإجرام العقائدي سيأتي في حلقة يوم غاد وربما التي بعدها الحديث طويل حديث طويل 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 وإنني لا أستطيع أن أستقصي كل مظاهر ومصاديق الإجرام العقائدي في كتب مراجعنا وفقهائنا وعلمائنا لا أستطيع قضية كبيرة وواسعة جدا جدا سؤال واحد فقط سؤال واحد أسأله ثم أكمل حديثي لو أن أحدا لو أنني الآن قلت بأن المرجع الفلاني زوجته أو بنته خرجت عن حدود الآداب ماذا سيقولون وماذا سيردون لو أفترض أنني أقدم برنامجا على قناة من القنوات التابعة لأي مرجع من المراجع تابعة مثلا للسيد السيستاني تابعة للسيد الشيرازي لفلان لفلان القنوات الفضائية وقلت في برنامج وبرنامج ينتفع الناس منه وقلت استنادا إلى معلومة خاطئة مثلا قلت بأن زوجة فلان أو بنت فلان المرجع الذي تنتمي إليه تلك القناة خرجت عن حدود الآداب مع أنها يمكن أن تخرج عن حدود الآداب فهي ليست معصومة وأنا يمكن أن أخرج عن حدود الآداب والمرجع يخرج عن حدود الآداب 
وأدل دليل على خروجهم عن حدود الآداب هو هذا خرجوا عن حدود الآداب مع آل محمد فإذا كانوا يخرجون عن حدود الآداب مع آل محمد ألا يخرجون عن حدود الآداب مع عامة الناس أليس هذا الكلام الذي قاله المراجع هو خروج عن حدود الآداب مع آل محمد لو قلت هذا الكلام في فضائية وحتى لو كنت صادقا ماذا سيفعل بي وهل سيسمح لي أن أخرج على هذه الفضائية إذا لماذا تمجدون بهؤلاء لماذا مجدوا بهم إذا لماذا ترفضون وتشتمون وتسبون وتنتهكون بكل وسيلة من حرمة الإنسان الذي يقول الحقيقة وينتقد هذا الإجرام العقائدي لماذا لا يؤذيني أن يكون هذا الأمر معي والله لا يؤذيني أنا دائما أعيش هذه الحالة مع إمام زماني دائما وإلا لو لم أكن كذلك ما جئت هنا ووقفت هذا الموقف وطرحت هذا الطرح الذي كلفني كثيرا فيما سلف من حياتي ولا زال يكلفني وسيكلفني في المستقبل كلفني الكثير والكثير أكثر مما تتصورون ولا زلت أدفع هذه الضريبة لكنني لا أبالي بهذا إنني دائما أعيش هذه الحالة مع إمام زماني فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب من هم الأنام هذا السؤال سلوا به أنفسكم لو أنني قلت هذا الكلام عن بنت مرجع من مراجعكم ماذا ستقولون هذا الكلام يقال عن الزهراء عن أم أبيها عن روح محمد صلى الله عليه وآله عن أم الأئمة عن سيدة الوجود عن شفيعة الدنيا والآخرة عن حقيقة الطهر والطهارة في هذا العالم على أي حال نذهب إلى فاصل وأعود كي أتم حديثي معكم هذه الأقوال التي سمعتموها ربما يجدون لها أحاديث ويجدون لها روايات مثل الروايات التي أشار إليها السيد محمد الصدر من أنه نزداد في كل ليلة جمعة مثلا أو الروايات التي تحدثت عن سهو المعصوم وأمثال ذلك هذا هو كتاب الكافي الجزء الأول تحت عنوان باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب صفحة 89 هذه الطبعة طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر الحديث الثاني أنه حضر 
ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا فالذي جاءكم به أولى به هذا هو الميزان الميزان لا هو علم الرجال ما عندنا ولا رواية واحدة تقول للشيعة أعرضوا حديثنا على علم الرجال والله ما عندنا ولا رواية واحدة ما عندنا ولا رواية واحدة تقول أقبلوا بتضعيف المرجع للرواية أو بعدم تضعيفه المنهج الذي وضعه أهل البيت لقبول الرواية ولردها عرض الرواية على الكتاب وعلى حديث رسول الله على حديث رسول الله يعني على حديثهم جميعا على حديث أهل البيت استمع إلى هذه الرواية عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيره قالوا سمعنا أبا عبد الله يقول إمامنا الصادق حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله وحديث رسول الله قول الله عز وجل فقولهم قول الله وانتهينا ولذلك حديثهم وحي الوحي على نوعين قرآن وحديث المعصوم هذه الحقيقة وحديث رسول الله قول الله عز وجل الكلام ليس مجازيا هنا الإمام يتحدث بلسان الحقيقة يقول حديثي حديث أبي حديث الباقر وحديث أبي حديث جدي حديث السجاد وحديث جدي حديث السجاد حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث الأمير وحديث الأمير حديث الرسول وحديث الرسول قول الله عز وجل كلامهم كلامهم سبحانه وتعالى فحين نعرض الحقائق علينا أن نعرضها على قول الله وقول الله ما هو القرآن وقولهم صلوات الله عليه قولهم هو قول الله ولذلك قولهم هو الذي يفسر قول الله حين نفسر القرآن بحديثهم إننا نفسر قول الله بقول الله إننا لا نفسر قول الله بشيء آخر هذا هو منهج الكتاب والعتر حين نفسر القرآن نفسر القرآن بحديث الآل وحديث الآل هو حديث الله وقول الله ولاحظتم الكلمات واضحة وصريحة لا تقبل التحريف ولا التغيير ولا الحمل على المجاز قضية حقيقية واضحة نحن إذا أردنا أن نعرض هذه الروايات مثلا الروايات التي تقول بأنهم يزدادون في علمهم هذه الروايات تتعارض مع القرآن
الآية الأخيرة من سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب من عنده علم الكتاب من علي صلوات الله عليه روايات واضحة عنده علم الكتاب علم الوجود الحديث هنا عن الكتاب ليس عن هذا القرآن المصحف الحديث عن علم الوجود المصحف هذا جزء من الوجود لذلك في قصة آصف ابن برقيا ابن برخيا ماذا وصفه القرآن قال الذي عنده علم من الكتاب حرف واحد القضية عن التكوين عن قضية طي الأرض نقل وجود العرش قضية مرتبطة بالتكوين وبوجود الأشياء فعلم الكتاب ليس الحديث عن المصحف المصحف جزء من الوجود المصحف فيه رموز وإشارات إلى ذلك العلم أما علم الكتاب شيء أوسع وأوسع إنه علم الوجود الذي عنده علم الوجود لا يحتاج إلى التكامل هو متكامل لأننا لا نستطيع أن نتصور أن عليا ليس كاملا والله سبحانه وتعالى أعطاه علم كل شيء لا يمكن ذلك العطاء يكون بقدر القابل علي ذات كاملة علمها كامل علي لا يزداد علمه وهكذا هم جميعا لا وجه لمعنى التكامل هنا إذا كان علمه كاملا وهذا العلم علم الوجود ما هو بعلم القراءة والكتابة هذا علم الحقيقة ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب حينما يؤتى بالشهود في قضية أليس المفروض أن يكون علمهم واحدا متساويا وإلا كيف يشهدون على قضية واحدة وعلمهم مختلف فيها حين يشهدون على قضية واحدة أليس هذا يشترط في الكتب الفقهية في الشهادة على الزنا أن الشهود الأربعة لا بد أن يتكلموا بنفس الكلام مئة في المئة من دون أي اختلاف وإذا اختلف أحدهم فإنهم يجلدون يجلدون بحد القذف هذا الكلام مذكور في الكتب الفقهية الشهود لا بد أن يكون علمهم واحدا الآية هنا تذكر شهيدين الشهيد الأول هو الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم والشهيد الثاني من هو ومن عنده علم الكتاب من الذي عنده علم الكتاب ويكون شهيدا لمحمد الآية تخاطب النبي ويقول الذين كفروا لست مرسلا يا محمد قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب تساوي العلم بين الشهود إذا كان علمه علم علي علم الله كيف أتصور أن عليا يمكن أن يتكامل يصبح هذا الكلام هراء هذا الكلام هراء إذا نذهب إلى سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين 
إذا كان كل شيء أحصي في الإمام المبين وعلي يقول أنا ذلك الإمام المبين كيف يمكن أن أتصور السهو في حقيقة كهذه كل شيء أحصي إحصاء الإحصاء ماذا تعني تعني الدقة والضبط وهناك مثال ضربته الآية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم هل يترك شيء صغير من آثار الإنسان لا يكتب هذا مثال صغير من أمثلة الحقائق التي تحصى في الإمام المبين الآية واضحة الآية الثانية بعد العاشرة من سورة ياسين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم هل يترك شيء من آثار الموتى أنفاسنا محسوبة علينا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وليس فقط هذه الأمور كل الحقائق أحصيت الذات التي هي بهذا الوصف كيف يمكن أتصور أن السهو يتطرق إليها ما هذا الهراء يا مراجع الشيعة ما هذه السفاسف يا مراجع الشيعة ما هذه السخافات يا مراجعنا الذات التي يتكلم عنها الله بهذا الوصف كيف أستطيع أن أتصور أن السهو يتطرق إليها وأن النسيان يتطرق إليها أي عقول سخيفة هذه كيف يمكن أن تتطرق الغفلة أو النسيان أو الجاهل أو عدم العلم ببعض الأمور هذه الروايات إذا عرضت على القرآن تتعارض مع القرآن لا نأخذ بها الأئمة قالوا قالوا إننا نكلم الناس على قدر عقولهم وقالوا إننا نتحدث بكلام مثل ما يتحدث المخالفون هناك صنفان من أحاديث أهل البيت نرفضها تعارض القرآن الأحاديث التي جاءت تداري العقول العقول البسيطة الصغيرة مثل عقول هؤلاء المراجع العقول الصغيرة التي تذهب إلى الجانب المتسافل من المعرفة أحاديث المدارات هذه نحن لا نأخذ بها تتعارض مع القرآن مثل هذه الأحاديث أنهم يزدادون في كل يوم جمعة في كل ليلة جمعة هذه الأحاديث أحاديث السهو هذه أحاديث إما جاءت بلسان المدارات وإما جاءت وفقا لذوق المخالفين تتعارض مع منطق القرآن إذا نذهب إلى سورة التوبة الآية الخامسة بعد المئة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون نفس الرؤية كيف نتصور الغفلة كيف نتصور التكامل والإعداد النفسي كيف نتصور الفشل كيف نتصور الخروج عن حدود الآداب 
كيف نتصور المعاصي التي تقسم الظاهر يا جماعة كيف نتصور هذه في هذه الذوات التي رؤيتها ورؤية الله واحدة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هم مطلعون على جميع الأشياء كما يطلع الله على الأشياء لا تخفى عليهم خافية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وإشارة إلى أنهم هم أيضا يعلمون الغيب والشهادة فرؤيتهم كرؤية الله فعلمهم أيضا كعلمه بالغيب والشهادة الآية واضحة وصريحة جدا وأنا هنا لا أريد أن أقف عند هذه الآيات وإلا سيطول وقوفي حينئذ عند هذه الآيات لكن هذا جزء من عرض الحقائق على القرآن الكريم ماذا قال أئمتنا أعرضوه على حديثنا إذا وجدتم له شاهدا من قول رسول الله وقول رسول الله هو قول الصادق وقول الحجة ابن الحسن هو قول الله إذا ذهبنا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة فقط هذه العبارة إذا وقفنا عندها وذل كل شيء لكم ذل كل شيء لكم كيف أستطيع أن أتصور بأن كائنا أو وجودا يذل له كل شيء وهو يسهو كيف يذل له كل شيء وهو يسهو الذي يذل له كل شيء لا بد أن يكون محيطا بكل الأشياء كيف يذل له لأن عزته تتجلى أمام كل شيء الذي تتجلى عزته أمام كل شيء كيف يتطرق إليه السهو كيف يتطرق إليه النسيان كيف يتطرق إليه الفشل كيف يخرج عن حدود الآداب كيف يكون محتاجا إلى الإعداد الفكري والنفسي وذل كل شيء لكم لماذا؟ لأن عزتهم تجلت أمام كل شيء حين نقرأ في دعاء السحر دعاء البهاء اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزة أعز العزة هي هذه التي ذل لها كل شيء اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها العزة الذاتية ليست فيها مراتب هؤلاء هم أهل البيت الله في ذاته لا توجد هناك عزة شيء عزيز وشيء أعز سيكون مركبا حينئذ الله عزته واحدة أما هناك من العزة ما هو الأعز هم أعز العزة صاحب الأمر اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها والله إنه إمام زماننا إمام زماننا اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها 
لذلك ذل كل شيء لهذه العزة في أعز مراتبها فإذا ذل كل شيء فهم أعز العزة باقي الأوصاف أيضا لهم فهم أبهى البهاء أجمل الجمال أجل الجلال أكمل الكمال أعظم العظمة أنور النور أوسع الرحمة أتم الكلمات إلى آخره هم كل شيء الحقائق واضحة واضحة جدا وهذا هو منطق أهل البيت أنتم يا شيعة أهل البيت عرضت أمامكم منطقين منطق مراجعنا ومنطق الكتاب والعترة ولاحظوا الفارق الكبير بين المنطقين أي المنطقين منطق الرحمن إذا كنتم منصفين وأي المنطقين منطق شيطاني أي المنطقين ومن أصغى إلى ناطق فقد عبد فإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان وإن كان الناطق ينطق عن الله الكتاب والعترة فقد عبد الله أليست هي هذه الحقيقة هناك شيء وراء هذه الحقيقة ولكن أصحاب النفوس المريضة بالفكر المخالف لأهل البيت لا يتذوقون الحقيقة ومن يكذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة ومن يكذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة تتمة الحديث في يوم غد الحديث مهم جدا في هذه الحلقات التقصير أو الإجرام العقائدي لمراجعنا وفقهائنا وعلمائنا رضوان الله تعالى عليهم ألقاكم في يوم غد نفس الموعد نفس البرنامج الكتاب الناطق برنامج يتقصى الوضوح والحقيقة وعلى نفس الشاشة شاشة القمر الفضائية التي شعارها دائما من أجل ثقافة شيعية أصيلة من أجل وعي مهدوي الراق القمر الفضائية الصوت الشيعي المميز أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين أكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين سلاما يا قمر لطفا يا قمر أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله